0: Cube Radio
1: Du, 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 du L'original Radio Du Trizac, Votre plaisir coupable Cube Radio
2: Comment ça, coupable, ça Pas coupable, pas tout. Il me semble on se fait plaisir, ça. Euh, mardi, on est quoi, le 24 janvier, déjà? 2023. Euh, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Euh, on va parler euh, des euh, services de garde. Euh, la euh, Myriam Lapointe-Gagnon, euh, qui est euh, du mouvement euh, Mouvement Citoyen. Qu'est-ce qu'il y a, Florence? Hey Florent, moi Maxime Delain est ici là, spécialement aujourd'hui là parce que les entrevues ont été euh, changées euh, d'heure euh, d'horaire là tu sais pour euh, pour l'occasion pour accommoder les invités fait que Maxime là, nous rend euh, nous fait plaisir puis il vient euh, commencer l'émission et là, il y a un petit verre d'eau avec des glaçons et là euh, là Florence vient ajuster son 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 volume juste pour être sûr que Max notre ami Max est heureux puis là il est dorloté sa cramouille. moi what do I get Nothing! Même pas un verre d'eau, j'ai rien, à peine un bonjour quand j'arrive. En, encore moins un sourire. Mais là, Maxime, dedans, il est là. Puis là, tout à coup, tout le monde se roule le Oh, ben, Maxime, merci de nous accommoder. Oh, Maxime, t'es tellement fin. On est tellement content de te voir le matin comme ça. T'as l'air moins poqué que quand tu viens vers ben, midi. Ah, arrête, c'est trop tard. Le fait, le fait. Là, moi, je t'aboute. Bon, OK, je vous dirais c'est pas grave. L'émission va être bonne, pareil. Faites-vous en pas. En fait, je me souviens même pas ce que je fais. Je sais que je parle <rire> des garderies, mais les autres sujets, je m'en souviens pas. Je les ai faits trop tôt ce matin. Euh, bon, Maxime Dallin prend la relève. Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Puis, on, on, comme on dit, on rit, mais c'est pas drôle. C'est euh, les nouvelles. Les, les, les nouvelles. Toi, tu fais les faits divers. C'est juste des mauvaises nouvelles tout le temps. Euh, pas mal. Et, euh, et cette histoire d'adolescent. Puis, je t'ai fait ouais. euh, lire. Là, euh, à Toronto, il y a des gangs de filles. Là, c'est le deuxième cas, là, où des gangs de filles qui attaquent du monde. Euh, en décembre, il y a eu huit filles de 13 à 16 ans qui ont tué un sans-abri de 59 ans. Uh -huh. Ils l'ont poignardé. Uh -huh puis ça, elles se sont rencontrées sur les réseaux sociaux, puis à Montréal, on, on fait mieux, là.
3: Mais juste avant, je veux juste revenir sur Toronto, te dit deux choses qui ont retenu mon attention. 13 à 16 ans, réseaux sociaux. Mm. Mm. cest un nouveau jeu de TikTok, de swarming, là, les le attaquer en gang? Sauf que moi, je trouve que c'est symptomatique d'une génération du mot de vue. Tu nos jeunes maintenant veulent beaucoup être vus, veulent être sur les réseaux sociaux Instagram et tout ça, et c'est la course au clic. Ouais. Et ça me surprendrait même pas, j'ai pas l'information, mais ça me surprendrait pas qu'il y ait une vidéo qui a été faite de ce sans-abri-là qui s'est fait tuer. Où, là, tu parlais des chauffeurs, je pense, euh, d'autobus ouais, qui sont 10, mis
2: à 10-15... 10 à 15 jeunes blessent deux travailleurs des transports en mm -hmm. commun, euh, selon la police de Toronto. C'est arrivé hier. Mais ils se mettent une agression en essaim, en, en gang en, en swarming.
3: Bien, ben, c'est ça. Puis quand, encore là, c'est probablement des adolescents, qu'est-ce que tu encours comme peine quand tu tra... Ben, c'est ça.
2: Tu peux même pas les nommer. Ben C'est ça C'est ça qui n'a plus d'allure. Tu
3: ne peux pas les nommer. Ils vont avoir une peine bonbon, ils vont peut-être aller passer quelques mois dans un centre jeunesse. Ils vont ressortir au bout de quelques mois, peut-être quelques années.
2: Des travaux communautaires qu'ils ne feront pas.
3: Puis après, tu vas vouloir te trouver une job ou quoi. Tu sais, le, 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 le futur employeur va faire des recherches sur Google, comme n'importe ouais. qui. Puis Il n'y a aucune trace de ben ça, parce qu'on ne peut pas les nommer.
2: Puis à fait... 18 ans, ça s'efface, Personne ne le sait. Là. Il n'y voilà. a pas de transfert, il n'y a pas de transition. Si tu as tué quelqu'un à, à, à 17 ans et demi, -dire, on ne le sait pas là, quand tu es rendu à 20 ans. Ben C'est ça. Pis
3: Benoît, c je, tu le sais, je suis un amateur de vidéos un peu mm. louche là, sur Internet, mais il y en a plein des vidéos qui existent. Là. Le, le, le gars qui se filme, puis... Pour avoir des, euh, des, des followers, pour avoir un petit peu plus de célébrité, pour mousser sa célébrité, célébrité pardon, il va partir à courir et va aller ramener une claque saille à un inconnu. Il va se filmer. Mmh. Il va pas... Mais c'est quoi ça? On pour aime avoir ça à New des... York, hein? Probablement, ouais. je ne suis pas au courant de cette histoire-là en particulier, ouais. mais des, ce genre de, de, de vidéos-là existe mmh. sont populaires. Il des gens qui aiment ça. Puis forcément, si tu as des clics, ça te donne envie de le refaire. et que voilà. –
2: Bon, alors, cet adolescent de 16 ans battu à coups de marteau,
3: dans quel état se trouve-t-il? – Là, il est hors de danger. Mais on a craint pour sa vie à un certain moment. On se rapporte hier, à la sortie des classes à l'école secondaire Calixa-La lavallée à Montréal-Nord. Il y a un jeune de 16 ans qui, lui, vient de quitter l'école et il se fait carrément sauter dessus par quatre hommes, quatre jeunes hommes. Ils sont armés de marteau et ils vargent dessus à coups de marteau. Puis je te le disais tantôt, Benoît, pas avec le bourron, le bout pour enlever les clous. Mmh. Et là, il y a une vidéo qui existe de, de cet événement-là. Tu vois le jeune qui est étendu, laissé pour mort pendant que nos quatre champions partent en courant. Puis tu vois clairement les marteaux dans leurs mains. Quatre gars à coups de marteau sur un jeune. Ça... Est-ce que la police a la vidéo en... en, en... Je le sais pas. Moi, je sais que la personne qui a filmé cette vidéo-là a vraiment peur pour sa vie. Mmh. Parce que si t'as quatre gars qui sont capables de faire ça... Parce que moi, on me dit que la trame de fond de cette agression sauvage-là serait une histoire d'amour, une histoire de cœur qui aurait mal tourné. Ou... Ah oui, tu avec ça fait... à coups de couteau. Euh... À coups de marteau. Ah oui, okay. Quand t'en es rendu à régler une histoire de cœur à coups de marteau, imagine tu qu'est-ce qu'il pourrait faire à cette personne-là qui a filmé? Mmh. Mmh. Et les jeunes, parce que c'est des jeunes, sur la vidéo, moi j'évalue entre peut-être 16, 17, 18 ans. Qui sont à l'origine de ça. Je me dis, quand t'es rendu à ce niveau de violence-là, à ce si jeune âge-là, ça va être quoi quand tu vas avoir 25 ans? Mm -hmm. Ah oui, non. Puis si t'as pas de respect pour la vie
2: humaine, de varger sur quelqu'un parce qu'il t'a volé ta blonde, allez, pis, prends pis ça, tes
3: pilules. Puis ça, c'est s'il y en a un qui s'est vraiment fait voler sa blonde, c'est tu juste parce qu'il aurait pas, pas bien traité une fille ou qu'il aurait dit quelque chose de pas correct ah à oui. coup de marteau quatre. Quatre, quatre contre un toujours okay. pareil. Et là, bon. j'ai-tu besoin de te dire que les, les jeunes de cette école là, tu euh, as hein.
2: vu que Justin Trudeau lui euh... Il veut réduire les sentences. La communauté autochtone, mmh. la communauté noire, mmh. c'est de la faute à personne. Il n'y a pas de responsabilité. C'est de notre faute à nous autres, les Blancs. C est, c est... Ça, c'est Justin Trudeau. Puis là, tout le monde, les directeurs de police, tu l'as vu, Maxime, s'élèvent contre euh, le projet de loi C-75, la loi C-5. Tout, tout le monde dit, là, ça n'a pas d'allure. Il faut que les gens soient responsables mmh. de leurs actes.
3: Oui. Puis... <rire> Là, tu, tu me vois, j'ai des points d'interrogation dans les yeux, pas parce que je sais pas pourquoi dire, je ne sais pas comment le dire. Mmh. Puis ça ne me tente même pas d'aller là. Parce bon, bon, on s'en parlera autre
2: Attendons de, de savoir comment l'annoncer avant de, de dire, parce que évidemment tout le monde va parler de profilage racial, puis de racisme. À un moment là, il faut dire euh, qui commet des crimes, sur qui, puis souvent, c'est les mêmes communautés qui en souffrent en premier. Parce que
3: le profilage ex existe. Mais il y a aussi des criminels qui commettent des crimes Qui ont, qui ont bel et bien commis C'est tout ce que j'ai
2: découvert avec le hein? temps. Hein? C'est qu'il y a du bon monde partout Puis il y a des crapules partout Il y en a partout, il y en a dans la police Il y, en, non, a, mais des il y fois, en a dans la
3: fonction publique, il y en a
2: partout Mais des fois, tu écoutes certaines personnes Certains militants, là, ben craqués Puis as l'impression qu'il y en a Qui sont purs dans leur cœur Et qu'il y en a d'autres, c'est des, des démons Sur pattes que je pense qu'il y a un vrai dialogue mature entre adultes à avoir là, sur la criminalité.
3: Euh, bonne chance, Ben. <rire> Merci, chance. je vais le prendre. Un homme accusé de tentative de meurtre sur sa conjointe à Québec. Une autre histoire de violence conjugale extrême, ça se passe hier matin à Québec, dans le secteur de l'ancienne Lorette. C'est une femme d'en trentaine qui aurait été sauvagement battue par son conjoint. La femme réussit à se sauver. Et à trouver refuge chez une voisine qui appelle la police. Les policiers se pointent là, arrêtent le suspect. Le conjoint en question, il s'appelle Simon Trudel Jobin, 33 ans. Il a comparu en fin de journée sous sept chefs d'accusation, dont tentative de meurtre, voie de fermée, voie de fait grave, voie de fait causant des lésions, menace de mort et non-respect des conditions. Tu vois, ça, ça ne sera pas euh, comptabilisé dans les féminicides. Non, mais parce qu'elle est encore vivant. Mais pas loin, là. Mais il y a. Tu il a tué une partie d'elle-même, cette femme-là. Ouais. Cette femme-là va être marquée à vie. Puis non, ça compte pas dans les statistiques, mais ce gars-là, je te dis, il est accusé de non-respect de conditions. Bon. Mais il y avait une cause pendante, ce gars-là, pour une autre histoire de voie de fait causant des lésions et euh, voix de fait armée sur une femme en 2021. Benoît, j'ai fait des recherches aussi. Voie de fait menace de mort dans un contexte conjugal en 2019. Alors à rouen noranda Peine de six mois plus deux ans de probation. Est-ce que ces gars-là peuvent aller chercher de l'aide? C'est pas toujours aux femmes à aller chercher. Est-ce que c'est. femmes là t'as trois... trois. Depuis 2019. Trois accusations, Oui. Il y en a une qui est pendante, qui n'était pas encore réglée. Il devait retourner devant le tribunal au mois de mars. Ça devait 2021? Ouais. 2019, y il avait, y avait, y avait reçu six mois plus deux ans de probation. Puis là, tentative de meurtre sur sa conjointe encore.
2: Bon. Alors là, on va le remettre en liberté. On va lui faire,
3: faire Je... des travaux communautaires encore je ne penserais pas. Là, faut allumer. Là. Sauf que ce gars-là, clairement, a un gros problème de gestion de la colère.
2: Oui, envers les
3: femmes. Envers, ben, envers les femmes, mais probablement avec d'autres mondes, mais sûrement avec, euh, avec ouais. mmh. des, des, des courageux.
2: Oui, on les connaît. Euh, tu sais, tu vas dans un bar au centre-ville, tu, tu te commandes un cocktail. <rire> c'est un autre genre de
3: cocktail tu t'attends pas à te faire servir un, un Molotov il ben, y a, y a deux, deux bars qui se sont fait servir des cocktails, des cocktails Molotov écoute, deux attaques au cocktail Molotov en 10 minutes tôt ce matin, au centre, en plein centre-ville de Montréal, vers 5h du matin il y a la vitrine du Andrew's Pub qui a été fracassée avant qu'un engin incendiaire soit lancé à l'intérieur. Et à peine 10 minutes plus tard, j'ai regardé tantôt, c'est 250 mètres c'est okay. deux minutes de marche. C'est la vitrine du Arabica Lounge qui a été brisée, cocktail Molotov qui a été aussi lancé dans le bar. Fort heureusement, les pompiers sont arrivés très rapidement, les dommages ont été limités. Les, le bar était vide, donc on n'a pas de blessés. C'est des bon. clients insatisfaits du service? Ben euh, c est c est habituellement, pas. les cocktails Molotov, Benoît, c'est des messages qu'on envoie... Ouais. Euh, au commerce, aux propriétaires, est-ce que hum. c'est une histoire de compétition, c'est une histoire de crime organisé C'est un client, mécontent?
2: Mais là, c'est le quatrième là. Tu me parlais, c'était tu à Mirabel. Il y en avait eu un, puis il y en a eu un à Montréal sur une voiture ouais, aussi. une
3: voiture. Mais ça, c'est la façon de, c'est la façon pas chère de passer un message clair.
2: Hum. Le fax, ça marche plus.
3: Hein? T'es très 1980. Ouais, je ça.
2: sais, j'étais un vieux monsieur. Bon, et euh, euh, avant qu'on se quitte, euh, Maxime. Et ton verre d'eau avec tes petits laçons. Euh, <rire> bon. Une autre tuerie de masse en Californie. Euh, écoute, il... c'est la deuxième, là? À la deuxième.
3: Je prenais une gorgée de mon bon verre d'eau. Merci, Florence. Bon, ouais.
2: C'est. T'as l'air
3: hydraté, c'est bon. <rire> désaltéré. Mais c'est pas, pas drôle. C'est une deuxième tuerie de masse en 48 heures qui survient seulement dans l'État de la Californie. Mm -hmm. Hier, c'est un secteur rural près de San Francisco. C'est un homme qui a abattu sept travailleurs agricoles dans deux, ben, euh, deux ouais, sites donc. différents, en plus d'en blesser gravement une autre. Il s'est ensuite rendu lui-même... Tantôt, on voyait des images à la télévision. Il s'est rendu lui-même se stationner devant un poste de police du secteur où les policiers ont procédé à son arrestation. Ses motivations sont encore inconnues. Hmm. Le suspect, il s'appelle Chun Lizao. il a 67 ans. C'est une autre tuerie de masse. En seulement 48 heures, je 67 le ans, l'autre avait 72, 72 ans. ans. Samedi soir, 10 personnes qui avaient été tuées par euh, le suspect de 72 ans dans un studio de danse près de Los Angeles. Puis là, au ah, coup côté... tu, des... Tu, Excuse-moi, as-tu vu la vidéo du jeune de 26 oui. ans qui lui enlève son arme? C'est héroïque. Aïe aïe, oh, oui, héroïque. solide. Puis le bilan s'est alourdi pour cet événement-là parce qu'il y a une onzième victime. Il y a ah, un, oui. un, un, un des blessés qui a rendu l'arme à l'hôpital. Et hier... Juste comme ça, un mort, sept blessés dans une autre fusillade à Oakland, deux étudiants tués à, en Iowa et en Louisiane, le même soir de la tuerie de, de Monterey Park, près de Los Angeles, douze victimes d'une fusillade. C'est pas les blessés. armes à
2: feu, Maxime, tu le sais.
3: Il y a à peu près, il y a au-dessus de 300 millions d'armes en circulation présentement aux États-Unis, une mm -hmm. population d'à peu près 330 millions. Mm -hmm. C'est pas les armes. Ouais, ouais. Tu le sais, Vraiment, hein? C'est ouais. pas à toi, je vais l'apprendre. Mais. C'est pas vrai que les armes sont pas le problème. C'est pas vrai, arrêtez. Ah, tu as là.
2: été lavé du cerveau. <rire> ouais, moi, j'écoute la NRA, là, puis euh, tous les, les militants. C'est pas ah, les comment armes. Il s'appelle
3: Guy, euh, Guy, le, le pro-arme. Morin. Ouais, euh, un...
2: euh... Guy Morin, je vais ouais. l'appeler.
3: Il va me faire un petit pep talk. Ben
2: donc. oui, enregistre-le. On va l'écouter demain. C'est bon. Parfait. Merci, Allez, Maxime Dallin. Ben tu peux rapporter ton verre d'eau. Oui, je <rire> suis <Chanceux. rire> sûr. Nicole Gibaud, Une chronique judiciaire.
0: Madame la juge. On
4: s'objecte ou on ne s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
0: La rencontre Gibaud strisat
2: Nicole, bonjour.
0: Bonjour, Benoît.
2: Alors, c'est que des bonnes nouvelles en cette première demi-heure de l'émission. Hey, hey, hey. Écoute, des, des tueries, là, les, des, tu, tu, les, les quatre jeunes, tu as vu ça, là, à coups de marteau sur un autre ah, jeune, Calisson, la, la, la vallée. Euh, J'espère qu'il y aura justice à un moment donné. Euh, et il y a ce néo-nazi montréalais qui a été déclaré coupable.
4: Oui, puis euh, c'est un dossier, il y a eu plein de revers dans ce dossier-là. Incroyable. C'est Vraiment, là. c'était... Euh, Assister à ce procès-là, ça a été, pas moi personnellement, mais je le suivais. là. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont dites et faites dans ce dossier-là. Premièrement, on dit c'est qui? On dit effectivement que c'est un Montréalais qui, qui, qui a été déclaré coupable de fomenter la haine. Pourquoi? Parce qu'il écrivait des articles dans un espèce de petit papier. Là. Euh, mais il y en a écrit plusieurs articles. Puis il semblait effectivement... Euh, déclarer que, bon, le génocide ou en fait ce qui est arrivé aux Juifs euh, pendant la guerre, bon, ça, ça peut être très exagéré. Il y avait des propos épouvantables, des satires, des photos euh, ou des, des espèces de dessins où on montrait un, un, une personne néo-nazique, un petit sourire qui était posé sur le bouton pour la chambre à gaz, puis il semblait... Euh, avoir euh, beaucoup de plaisir à le faire. C'est vraiment, vraiment terrible là, que de, de, de lire, mais lui, sa défense, c'était, ben non, c'est de la satire. Mmh. C'est juste de la satire, euh, euh, c'est de l'ironie, c'est quelque chose... Euh, bon, euh, on voulait aller dans la... Euh, taper la rectitude politique, dit-on, et puis faire rire euh, ce qui avait plaidé la défense, mais la... La procureure qui est l'avocate de monsieur en a en ajoutait en disant que et ça, ça a été, ça a fait de l'objet de et, 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 ça a dû être assez spécial en salle de cours. Elle aurait dit effectivement, bon, bah ben, c'est, pas, il euh, n'y a pas de preuves euh, tangibles, euh, c'est pas de connaissances judiciaires sur le low c'est c'est ça. Là, je fais ça très, très large, là, parce qu'elle a eu des propos assez euh, épouvantables, selon le juge, euh, qui n'a pas du tout apprécié les propos de l'avocate en question. Euh, oh, écoute, ça, ça a dû être l'enfer en salle de cours, mais finalement, il l'a déclaré coupable, puis. Quand il l'a déclaré coupable, voici où ça s'est gâté entre les deux encore plus. Il l'a détenu tout de suite. Coupable détenu. Mmh. Et là, tu sais, souvent on s'en parle, pourquoi quand on déclare les gens coupables, parce qu'il n'y a, a, a plus de présomption d'innocence, pourquoi on ne les met pas en dedans, les proxénètes, tout de suite, là, au lieu de les laisser euh, aller faire leurs valises, préparer leur, leurs affaires pour la prochaine année, là, ou quoi que ce soit, pourquoi on ne les met pas en dedans? Mais lui, il l'a fait. Il, l a mis et il a pris ce, cette, cette personne-là, et il a dit immédiatement, et, et détenu, mais là, ça a été le chaos en salle de cours, euh, « Pourquoi vous faites ça? Vous n'avez pas le Oui, il y a le droit. Il avait le droit de le faire. Mmh. Mais évidemment, elle lui a lancé en pleine salle de cours. « C'est-tu parce que j'ai fait une plainte au Conseil de la magistrature contre vous?
5: » Oh, bellaque.
4: Ça va pas bien, Tout là. Tout pour s'aider, hein? Euh, ça n'aide rien, là. Puis on voit là, que, garde ça a été assez spécial. Mais son euh, sa, sa décision... Elle a, été, euh, elle a été écrite, évidemment. Elle est déposée. Euh, il, il a très bien justifié pourquoi. On comprend là, que le tribunal a estimé que ses explications, parce qu'il a donné des explications, ce néo nazi là, là. Euh, il les déclare, et je, je, je lis juste là les qualificatifs, « spécieuses, insincères, opportunistes, trompeuses, farfelues, invraisemblables » dissimulatrice de la vérité, bricolée pour dissimuler l'intention véritable. Fait que, tu sais, il y en a mis pas mal aussi, là. Fait que, on verra ce que ça va donner, parce que sûrement toutes ces affaires-là vont se retrouver en appel pour toutes les raisons qu'on comprend, là. Euh, et, euh, ben, il a, il a finalement remis à la fin de la journée en liberté avec des conditions, Je pense que c'était tellement chaud. Euh, cette euh, situation-là que, bon, on a... Parce que, je pense que la Couronne demandait trois mois de détention, va demander mm. on pense, trois mois de détention. Fait que dans les circonstances, peut-être que avec des conditions bien particulières, parce qu'il n'y a peut-être pas aucun risque de récidive, récidive puis l'empêcher d'écrire, puis etc., peut se faire. là, là. Mm. La remise en liberté. Alors voilà euh, une belle séance en salle de cours euh, qui s'est passée sur ce dossier-là.
2: Et, et quand même, hein, tu sais, euh, 1939, <rire> 1945, il me semble que toute la question là des euh, de, de l'Holocauste et les ben oui. juifs, les communistes, les homosexuels, euh, tu sais, tout ça c'est connu par les historiens. Ben, et, là, t'as je... un coin coin qui vient dire le contraire, là, puis qui vient.
4: Euh, c'est bien de le soulever, Benoît, parce que, tu sais, on parle de ce qui est connu. Parce que, comme juge, on, on euh, en, ne ouais. peut pas se documenter nous-mêmes, entre autres sur les Internet, comme on parlait hier. On ne peut pas se documenter, puis après ça, dire ben, « je connais ça ». Il y a des limites, là. ça prend des expertises. Mm. Et puis, on peut évidemment avoir une connaissance judiciaire. Je te donne l'exemple le plus flagrant. Une montre qui donne l'heure. Ben, on ne fera pas venir les scientifiques qui ont inventé jusqu'en, je ne sais plus quelle année <rire> que la montre a sortie pour mm. l'horloge. Ça ne se peut pas. Là. On sait qu'une montre donne l'heure, c'est tout.
2: Comme témoin, que, M. M. Timex, mesdames et messieurs. <rire>
4: <rire> Alors, euh, c'est ta raison pour la question de Je veux dire, Il y a bien des gens, des spécialistes qui se sont penchés là-dessus. Tu as le Mais droit d'avoir de des Propos. Puis de ne pas le croire, mais c'est pas quelque chose qui n'est pas de notoriété publique mmh. et de connaissance judiciaire. C'est tout à fait de connaissance judiciaire.
2: Bon, un autre chauffeur récidiviste.
4: Oui, puis ça, c'est extrêmement triste, évidemment. C'est toujours triste parce qu'il y a eu un décès, mais c'est son meilleur ami. Euh, alors, cette personne-là a été condamnée, pas n'importe quoi, là. On parle d'une peine de six ans de détention. Ludovic Ruelle Abri, euh, puis c'est pas un, un individu qui est bien âgé dans la vingtaine, puis il, il est parti avec son, son son ami, son meilleur ami. Il a, il a pris le tour, il a pris un risque. Il devait pas conduire, il était, euh, il, il avait, il pouvait pas conduire. Euh, il était sous tolérance zéro, là, qu'on appelle, ou zéro, c'est euh, quand les jeunes peuvent pas avoir, euh, peuvent pas prendre une goutte d'alcool. Il y avait aussi l'obligation, ce que j'ai su, de, de souffler dans un éthylomètre pour prendre son véhicule. Mais là, il a pris le véhicule de son meilleur ami. Donc, il n'y avait pas, évidemment, d'éthylomètre, mais il ne pouvait pas conduire. Ouais. Il est arrivé exactement ce qu'on, ce, qu ce qui ne devait pas arriver. C'est toujours dans ce temps-là que ça arrive. Et évidemment, euh, il y a eu un accident et son meilleur ami est décédé. Mais les deux familles sont très, très proches. Puis ça, Benoît, je l'ai vu de mes yeux vus. Quand une salle est divisée en deux avec des larmes qui sont aussi euh, senties d'un côté comme de l'autre, parce que, c'est leur fils qui est mort, et l'autre, c'est leur fils qui s'en va six ans en prison, mmh. euh, parce que, oui, c'est un récidiviste, puis c'est pour ça qu'il avait les kilomètres avec son véhicule. Mais Et que le père de la victime dit, écoute, mon gars, euh, dit à l'accusé, écoute, je, je, je vais être là, euh, quand tu vas sortir, prends-toi en main, euh, on va, tu sais, euh, c'est quelque chose, c'est 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 tellement un beau geste aussi, mais on comprend pourquoi, puis il dit, je pense pas que mon fils, je l'ai écouté à la télévision hier, puis je pense même pas que mon fils aurait voulu que son meilleur ami fasse la prison. Mais c'est le message, faut il faut qu'il soit général. Là. On ne peut pas y aller cas par cas, euh, puis de présumer que le fils, euh, puis ce pas comme ça qu'une sentence se donne, puis le mmh. message doit être donné que c'est zéro tolérance en matière de faculté affaiblie sur la route. On ne prend pas une petite chance, on tue avec une petite chance. Alors, euh, ça, c'est bien triste comme situation, ouais. surtout que deux familles déchirées là, au, au complet.
2: Oui, tu prends une chance avec la vie des autres. Ce n'est pas très brillant. Le procès de Patrice Saint-Amand aussi, Nicole.
4: Oui, ben, Patrice Saint-Amand, c'est le monsieur qu'on avait vu. C'est très difficile à regarder cette vidéo-là où euh, il est entré dans le bar puis euh, euh, la propriétaire ou en fait la gérante, je, je me souviens plus de son titre officiel, là, mais euh, elle était... Euh, euh, elle, est, elle est arrivée dans le bar parce que on était un soir du 3 janvier 2020, puis elle était convaincue, euh, cette euh, la serveuse, quand elle a appelé euh, la dame en question, Sylvie Lachavelle. elle était convaincue que cette personne-là était pour la tuer. Euh, que, que, parce qu'il a tellement frappé fort, on a de la misère. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de soutenir euh, cette vidéo où mmh. on voit puis après ça, on voit le résultat de cette femme-là est tellement tuméfiée, tellement maganée, tellement massacrée, que c'est sûr que quand elle a ouvert un œil, ça a surpris tout le monde parce qu'on pensait vraiment qu'elle était morte et ce monsieur-là l'a là, rué, rué rué de coups c'est cou son procès, puis l'autre problème, un gros problème c'est ce qu'il se représentait seul Interroger et contre-interroger là, c'est pas un art des plus faciles. Interroger la couronne, le fait, mais contre-interroger quelqu'un euh, alors qu'il y a des règles, tu peux pas poser telle question, oui, tu peux, non, tu peux pas témoigner, non, tu sais pas ça, c'est tout départager ceci là pour le juge ou la juge, c'est épouvantable. Mm. Puis là, heureusement, il y a quelqu'un qui qui, qui 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 va l'aider, juste te donner une idée, je pense qu'en en une, en trois semaines, il y avait, en, parce que ce procès-là se continue, il avait commencé en octobre. En trois semaines, il y avait entendu trois témoins, puis hier, en une journée, avec un avocat, ils n'ont entendu quatre. Mmh. Ça donne juste une idée que, ces gens-là sont, ils savent où s'arrêter. Non, la question n'est pas permise. Il y a le
2: bâton. Ce pas Mais Ce cas-là, encore une fois, une fois, parce que Maxime me donnait un autre exemple aussi de violence conjugale, c'est des femmes là, qui sont... Euh, elles, oui. elles, elles, on a vu la vidéo. Là, on, dans son cas, on, évidemment, on ne parle pas de féminicide parce qu'elle n'est pas décédée, mais elle est gravement blessée. Gravement. Puis je trouve qu'on qu devrait, avec féminicide, on devrait peut-être ajouter les femmes qui sont gravement blessées lors d'agressions aussi gratuites que celles-là.
4: Oui, gratuite, là, complètement gratuite parce qu'il faisait du grabuge dans, dans l'hôtel, dans le bar en question puis la dame euh, c'était, elle, elle est intervenue, la pauvre dame qui a appelé cette, cette victime-là, elle s'en veut, elle pleurait à la cour en disant, j'aurais jamais dû appeler euh, Sylvie jamais, je, je l'avais je... mais non, c'est pas ça, c'est que Évidemment, ce gros gaillard euh, motoneigiste, apparemment, avait eu des problèmes, etc. Puis il y a vraiment un problème de gestion de colère, de toute évidence. là. Puis s'en prendre à cette dame-là, qui était nécessairement, on le voit sur la vidéo, plus petite, etc., ça ne veut pas dire que... Mais oui, c'est une femme, puis oui, c'est très désolant de voir qu'on s'est acharné à ce point-là. Sur cette femme-là, d'une violence inouïe. puis euh, oui, c'est pas un féminicide. Dieu merci que c'est pas mm -hmm. un féminicide. Mm -hmm. Mais euh, je pense que vous avez raison de le souligner, qu'on devrait en parler, de s'attaquer à des femmes, peu importe, là, dans quelles circonstances. Euh. Ouais, c'est vrai sûr. que ça peut être un cas d'espèce, parce qu'on peut avoir des madames très, euh, tu sais, euh, qui ont l'air d'un armoire à glace versus un, un petit monsieur, là. C est, c est, c'est dans ce sens-là qu'aussi il faut faire attention. C'est pas nécessairement une équivalence. Là. Mm
5: -hmm. Mais
4: de, en règle générale, on voit souvent euh, en matière conjugale ou autre que... Eh mon Dieu, j'ai des flashs de, de dossiers dans ma tête qui me reviennent. Là. Je vois encore les, les, les dames se faire. Tabassé ouais. euh, et des dossiers que j'ai eus, c'est
2: inimaginable. Oui, les... parce que, euh, Nicole, tu sais sûrement mieux que moi, là, mais, mais tu sais, une femme frappe un homme, là, tu me frappes, là, moi, vois, je, tu vas me faire mal. Là, parce que, mais si je te frappe, moi, je risque de t'envoyer à l'urgence. Tu sais, puis il faut reconnaître ouais, et, ça. Là, disons faut... que les
4: statistiques, oui, oui, disons que les statistiques, c'est absolument vrai, euh, tu as tout à fait raison. Euh, même si ça peut arriver dans des cas particuliers mais de, je, 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 oui, c'est vrai, t'as raison
2: c'est ce problème-là qu'on doit régler d'abord et avant tout puis en périphérie euh, on parlera aussi de la violence dans l'autre sens là, mais principalement des hommes envers des femmes c'est ça, ça qu'il faut fait. aborder bon, Nicole Gibault, merci et à euh, on se reparle demain certain
0: ok, à demain pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
1: du Trisac.
0: La rencontre Martino du Trisac.
7: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal. <rire>
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
2: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, une génération de flamboules, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Dit, tu me niens-tu? Ben oui. Brut de bouche. Ah! <rire> la sagesse en bouteille. Charles, bonjour.
7: Salut. Sans moi. Je veux que tu me sentes. Attends, une minute j'approche.
2: Attends, viens ici. Sans moi. Qu'est-ce qu'il y a? Euh, C'est bon? Non. Sans. Ah. Non, ça sent le vieux monsieur
7: Voyons <rire> donc, qu'est-ce que es? c'est C'est Abbey Rouge de Garlin, c'est mon parfum T'as un parfum? Ben attends ah, minute,
2: ben non, J'ai pas le nez, nez que j'ai, ça fonctionne plus
7: Tu sens plus rien, Tu
2: tu la COVID euh, ou quoi? Non, moi j'ai du gel douche qui sent le parfum oh, Tu le sens
7: pas, ça explique beaucoup de choses Non, tu peux même pas aller là Je suis d'une
2: hygiène personnelle redoutable, ce que tu peux pas affirmer.
7: Habit rouge de Guerlain, c'est mon ouais. parfum. Mais à c'est moi-même.
2: Tu es allé dans un, un, au département de parfum et tu as dit, choisissez-moi un parfum selon ma personnalité. Il ne t'a pas donné pisse vinaigre numéro 3. Tu pas des
7: parfums, toi, des fois, dans la pharmacie. Non, jamais. Dans les petits... non, non. Trop, bref. Mais à Gatineau, <rire> si j'étais fonctionnaire à Gattino, je ne pourrais pas porter... Mon habit rouge de Garlin, parce que Gatineau va devenir la première ville au Canada qui va vraiment euh, adopter une législation encadrant le recours, l'utilisation des parfums dans l'espace public. Mmh.
2: Parce qu'il y a des gens allergiques? Il y a
7: 3 des gens qui mmh. sont allergiques aux parfums. Fait que là, il y a une madame, il y a une dame que je vais avoir demain à l'émission ok, de Gatineau. Mmh. Elle est allergique aux parfums. Elle, a vraiment, elle est vraiment inconfortable quand les gens portent un parfum. Inconfortable. Elle, elle, elle a demandé, ben elle ne file pas.
2: Okay. Est-ce qu'elle enfle? Elle... Est-ce qu'elle est qu a la langue qui elle, elle... Elle... elle va ah, me dire ah, tout ça demain. Ah, ah oui, OK.
7: Puis là, elle a demandé justement qu'à l'hôtel de ville de Gatineau, hum. les gens ne portent pas de parfum. Personne. Parce qu'elle, elle trouve ça difficile. Est-ce que, les...
2: est que les déodorants parfumés rentrent là-dedans? dans le... me... Si c'est chimique, oui. Si ça sent quelque chose mais, de bon. Mais
7: si tu sens le swing, c'est correct. C'est Si tu sens le ben, swing, tu à tout le monde. Souviens-toi, <rire> souviens-toi le doc Mayou. <rire> As-tu déjà interviewé le doc Mayou? T'es-tu déjà retrouvé dans un <rire> espace fermé avec le doc Mayou? <rire> c'est quelque chose. C'est une expérience. Non, non, mais il faut vivre ça une fois dans sa vie. Et le docteur Maillot... Mais, le, mais,
2: mais Pierre Maillot cro... ne croyait pas au parfum. Il ne croyait Maillot... pas au déodorant. Il m'avait dit,
7: en entrevue, puis là, ce je, n'est je, pas un secret que je dévoile, il m'avait dit au micro, il m'avait dit « Les femmes aiment ça quand ça sent fort. <rire> » ben, les femmes l'adorent. Madame, est-ce que c'est vrai que vous aimez ça quand ça sent
2: fort? Regarde, euh, meilleur exemple, il a raison, meilleur exemple, <rire> Pépé le Pio Pépé de Piu, toutes qui était un Casanova... Tombait. Non, le fuyait. <rire> il l'endurait. Il, il, il essayait de séduire des chattes, puis elle fuyait parce qu'il sentait trop fort. Pépé de Piu, euh, ouais. qui était
7: comme... Euh, un, euh, un, qui une était... moufette
2: française. Oui, exactement. Qui, était, qui, essayait, qui essayait de séduire toutes les chattes toutes euh, les américaines.
7: Et qui était une caricature de Maurice Chevalier. pépé de Piu. Oui, c'est ça. Alors, euh, donc si, moi, je vais inventer un parfum naturel, eau de swing. <rire> oui à la fragrance de gorgonzola. Okay. Et ça, ça va être correct. Ça, ça va être accepté. Et là, je me dis... L'étape suivante. Mm. Est-ce que ça va être d'embaucher des fonctionnaires qui vont se promener dans la rue? Des sniffeurs euh, oui. professionnels.
2: Un odoromètre.
7: Oui. Puis là, il va s'approcher de toi, puis il va dire... Mm. Tu portes un parfum, toi?
2: Des mains sur le mur. Tu portes un parfum? Il va te fouiller.
7: Oui, attends une combien de push-push t'as fait? Un push, c'est correct. Mais <rire> si t'as fait deux pushes de ton parfum... Tout de suite, Amande.
5: Ouais.
7: Au Manitoba, il mmh. y a une école qui va interdire le curling aux enfants. Les enfants jouaient au curling. Au Manitoba, tu sais bien, au Manitoba. On pas grand-chose à faire. Mais oui. Pas grand-chose à faire. Mmh. À Winnipeg, les nuits sont longues. Tu as joué au curling, toi Tu te souviens-tu
2: ouais, oui. Pierre, Pierre Lalonde, à Winnipeg,
7: les nuits sont longues. Ouais, ouais, c'est un bon. grand, grand succès. Alors, donc, les enfants jouaient au curling. Mmh. Ils vont interdire le curling parce que c'est dangereux. Et moi, je dis. Et, et, et le jeu de poche. <rire> Les enfants qui jouent aux poches, ah, attends ouais. une minute, toi, là, tu lances mal ta poche. C'est le même mouvement. Il y a un vieux à côté de la boîte mm -hmm. qui baille dans la gueule. Tu peux l'étouffer. Tu peux l'étouffer.
2: Okay. On ne fera pas de blagues de poche. Hein.
7: Le jeu de poche. Non, frère. T'sais, tu ah, parles,
2: non. tu parles des jeunes. Je ne sais pas si tu as vu la nouvelle. Moi, je n'ai parlé avec Maxime tantôt. Des attaques, là, ils viennent de, ça vient de se produire hier. Des attaques en essaim. Tu un essaim d'abeilles, de 10 à 15 jeunes qui blessent deux travailleurs des transports en commun à, à Toronto. En décembre, il y a eu huit filles de 13 à 16 ans qui ont tué un sans-abri de 59 ans. Ils l'ont battu, ils l'ont poignardé. Hein? Où ça? À Toronto. Là, c'est le deuxième cas, là.
7: Deux où jeunes, jeunes filles?
2: Huit jeunes filles en septembre... Euh, en décembre, huit jeunes filles de 13 à 16 ans ont tué Ken Lee, un, un sans-abri, à Toronto, ils l'ont battu, ils l'ont poignardé. C'est toutes des filles qui s'étaient rencontrées sur ou les réseaux sociaux. Hier, un, une autre attaque en essaim, un swarming, là, en essaim. Ils arrivent en gang, ils sont 10, 15, là, ils ont sacré une volée à deux travailleurs des transports en commun. Où ça? Dans la
7: À Toronto! qu'est-ce qui se passe à Toronto ben, quelque chose dans l'eau quoi ben,
2: c'est ce qu'on ce que je me demande. Qu'est-ce qui se passe à Toronto Je vais en parler demain avec euh, Tasha Carriden, elle va être avec nous. On
7: dirait un film de David Cranenberg et... où tout le monde se met de devenir
2: c'est quoi l'orange mécanique là ben, ouais. Tu sais, ça recommande... et Puis là ici, Calixa la Vallée, les quatre sauvages là qui ont attaqué le jeune à le 16 de 16 ans. Un coup de marteau. Elle tournevis et marteau. Dis, ça va et pas. Et pourquoi
7: est-ce qu'on sait pourquoi
2: on Pourquoi sait ils pas. ont fait ça? On ne sait pas, ils ont ben, pas... Il n'y a aucune encore.
7: justification possible, on s'entend, mais qu'est-ce qu qu'ils leur ont ben, passé alors, par la il
2: tête? Il y avait des clous, y avait, euh, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se passe dans la culture, présentement, où la violence extrême comme ça... Est-ce que tu un nouveau phénomène TikTok? Tu regardes TikTok? un film
7: hyper violent sur Netflix et ça va être avertissement. tabac tabac. <rire> Et mot, mot vulgaire, ouais, ouais. langage grossier, mais, tabac.
2: Mais est-ce que, est que les jeunes sont complètement désensibilisés à la violence à cause de cette culture-là, à cause des jeux, à cause des films? Ça fait 30 ans qu'on pose la question. Moi, j'ai pas la réponse. Moi, je ne sais pas. Moi, je pense que la, la présence des parents a un rôle à jouer là-dedans. Ton gars peut jouer à tous les jeux violents possibles, puis euh, il va devenir Travailleur communautaire Ou il peut devenir complètement débile C'est co
7: tu... complètement fou On est rendu Un degré d'insensibilité ouais. de... Envers et... la violence Mais tu sais, l'effet de meute là hum dans les réseaux sociaux, le quand ils se mettent tout à mettre à écœurer quelqu'un. Ouais. En disant lui là, c'est lui qu'on va écœurer, quelqu'un, lui viol... ça va être lui. Et là tout le monde se met à envoyer des messages haineux, puis il y a comme l'écume aux lèvres, puis ils deviennent fous, puis c'est comme mm. un, un effet de masse, puis tout ça, puis ils pensent pas à leur victime, absolument pas, c'est comme puis il y en a pas un dans le
2: groupe qui dit "Hey, peut-être ça n'a pas d'allure." OK Canada, viol collectif. Il y en a pas un des jackstrap qui a dit "Hey, euh, on va laisser tranquille, je pense que c'est pas une, une bonne idée." Là, t'en as quatre qui sautent sur un Gars qui est à terre à coups de marteau, n'a pas un des quatre qui dit « Un, c'est assez. Un, c'est trop. » Tu sais, on est, en, on est en train de virer fou. Les 15 filles qui attaquent deux gars des transports en commun, il n'y a pas une qui dit « Hey, euh, on va se calmer. » Il y a, il y a ben, cette absence-là de conscience dans, en groupe moi qui commence, à me faire peur.
7: Mais plus il y a de gens, plus le intellectuel descend. Là. Ils sont, là, est là, les foules, il y a un pire. Mais le niveau tu, de tu violence augmente, Dans, mais... dans l'Antiquité, je vais faire un petit peu d'histoire, mais quand il y a une société qui est en train de disloquer, ok une société se disloquait pour rassembler le monde, pour les réunir, on choisissait ce qu'on appelle le bouc émissaire. Ouais. On choisissait vraiment presque au hasard, ouais. un citoyen. Et là, les gens se regroupaient ensemble et fessaient sur lui et l'envoyaient, l'expulsaient du groupe. Et ça, il, devait, il devait
2: partir... Ça, c'est tout le monde en parle. Là, <rire> Ou où je me trompe,
7: peut-être. C'est le même réflexe. Même principe. Pour souder les gens ensemble, il n'y a rien de mieux que de trouver un ennemi commun.
2: Ouais, et là, tout le monde
7: varge dessus.
2: En lâche parce que, évidemment, c'est facile de s'en prendre en groupe à quelqu'un. Alors,
7: Gatineau, ça va être les gens parfumés.
2: Mmh.
7: Mais bon. pas ceux qui sentent fort.
2: Mmh.
7: Eux, ça va être correct.
2: Mmh. On s'ennuie de... Florence m'envoie m'envoie une photo de Clint Eastwood. Tu sais, euh, Grant Torino, ouais. quand il revient, puis euh, il protège la famille coréenne qui vient de débarquer, là, ben oui. mais qui grogne contre les jeunes. Puis, tu sais, contre les jeunes crapules... Mais là, les, ici, là, là, les jeunes disent oh « non, on ne peut pas parler des jeunes comme... » Bien, nous, on le faisait quand on était jeunes. On parle des crapules, on ne parle pas de leur âge. S'ils avait 50 ans, ce ne serait pas plus acceptable. C'est juste qu'à 50 ans, tu cours moins vite quand tu viens de frapper quelqu'un avec un marteau. C'est la seule différence.
7: T'sais, t'sais, je, je parlais de quelque chose de hyper anodin, complètement liésu. Bientôt, le SWAT va débarquer parce que tu es en train, tu te pris une bouteille de parfum, parfum. Le plus, attention,
2: ouais,
7: ouais. mais puis mais... freeze! Et, et, et de l'autre côté, une, une hyper violence
2: ouais. hein? qui, qui disparaît parce qu'ils n'ont pas 18 ans. Fait que C'est pas dans leur casier, c'est pas rien. À 18 ans, tout est, est effacé.
7: Mais est-ce que toi, tu le genre à savoir. dire. D'où la pomme tombe? Est-ce que tu vas blâmer leurs parents? Parce que tu peux être un critique de bon parent avoir un enfant qui est complètement capoté. Tu
2: peux pas blâmer, mais à un moment donné, là, tu sais, quand un, ton, ton fils, je pense à Kimber Gill, tu sais, qui avait des armes en dessous de son lit, puis les parents disaient, ben, ben, « Excuse-moi, tu sais, si ton enfant sort pas de, de sa chambre tu sais, 12 heures par jour, puis il est sur des jeux où il tire du monde, tu as une conversation à avoir. Personne ne t'a demandé d'avoir des enfants. » Fait que tu pas responsable directement, parce que pas toi comme un geste, mais
7: la pomme et l'arbre, il y a un lien. Là. Fait que je pense qu'il faut se poser des questions. c'est dur élever un enfant. Fait que les gens ont un enfant, puis après ça, c'est le prof qui va l'élever, ou c'est les jeux vidéo qui vont l'élever. Le gaz qui vient de tomber.
2: Puis la, la, la pression des pères, oui. c'est une autre affaire. Le Maxime Delan vient de publier ça, publier ça, dernière heure commotion dans le métro de Montréal. Des gens apeurés ont contacté les policiers pour signaler la présence de deux hommes armés. Suspects de 22-23 ans interpellés à la station Lionel avec des pistolets jouets.
7: Des pistolets jouets. Super. Super. Bravo, champion.
2: Fait qu'on se laisse là-dessus. Hein? On se reparle demain. Soit on que ce soit plus sent, agréable. Moi,
7: comment ça tu sens pas? Il sent super bon, mon parfum.
2: Ben, tu, je pense que tu l'as tout absorbé. Ton épiderme l'a okay, absorbé. Ben, je vais aller voir. Va euh, en mettre un autre. Je vais dose. voir
7: Florence si en régie, puis elle, elle, elle va me sentir.
2: Oh non, elle veut pas de ça. Bon bah
7: ok. Tu vas avoir un
2: grief. Fais pas ça. Non, un OK, grief. Charlie
7: d'abord. Ah oh, Charlie puis, je vais non vais aller plus. Voir
2: Charlie. Non Charlie non plus.
7: Est un Il un est franc. franc. Il est franc. C'est un <rire> français. Il connaissait parfums, les autres. Il connaissait parfum. Ah oui, mais ça,
2: ça défaut, tu sais. C'est okay. les gens qui ont inventé ça. Va t'en. On se reparle demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près. qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes.
1: Du Trisac.
2: viens de passer à la publicité de Stu St Justement, là, la série sur moi et compagnie. Euh, ça commence le 20 février et Alain Pronkin y participe. l'épisode Justement qui a peur de l'Apocalypse. Monsieur Pronkin, bonjour.
8: Bonjour, Benoît.
2: Ça va être bon, en chien, cette affaire. Là. Je, 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 je oh, oui, je...
8: oh oui, oui. Je... Les, 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 les... Les previews, tu peux C'est tellement, non, tellement non, on, on images et toute beauté.
2: On a eu une bonne équipe, euh, bonne équipe. On oui. en parlera. Bon, parle-nous de la Suède oui. euh, maintenant, Alain.
8: Bon, j'ai l'impression qu'on va partir sur une semaine de manifestation, Benoît, et au moins tu vas être informé tout de suite il y a quelqu'un qui s'appelle Erasmus Pouladine. Il ne veut pas que la Suède fasse partie de l'OTAN. Et pour le faire, parce que semble-t-il que ça se passe avec la Turquie, ben il a décidé de brûler un Coran publiquement pour empêcher la Turquie d'autoriser la Suède à faire partie euh, de l'OTAN. Sauf que quand tu brûles un, co un Coran, ça veut dire un autodafé, tu décides de le brûler, à ce moment-là, ben c'est comme... Par par partir une guerre sainte. Alors, les musulmans, que ce soit en Afghanistan, il y a commencé à avoir des manifestations. Il y en a eu à Bagdad. À Bagdad, il y a eu des blessés. En Tunisie, euh, dans à peu près tous les pays musulmans, ben, il y a déjà des manifestations parce qu'on ne peut pas brûler le Coran pour eux. Et c'est contraire mais, à leur... Mais il y en a qui condition. ont brûlé
2: des bibles, Alain, puis euh, oui. on n'a pas, pas mis personne en feu. Là.
8: Non mais c'est parce qu'au niveau du Coran c'est le livre qui est saint plus que la Bible parce qu'une joue de la Bible il y a plusieurs versions de la Bible là. Euh, mais c'est moins ben, évidemment les gens vont dire c'est un livre simple on ne peut pas le brûler mais il n'y a pas de réaction euh, violente à ça mais, mais, mais mordez
2: pas, oui. pas à l'hameçon à la provocation laissez aller là. Si le gars il brûle le Coran ouais. ben, priez pour lui à, à place. aidez place. Ouais.
8: Mais c'est de la provocation qu'il a faite, mais il le dit lui-même, c'est de la provocation. Ben, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les conséquences. Tu as déjà une manifestation, tu as déjà des blessés. Puis tu as l'Afghanistan qui a dit, ben, nous aussi, bon, on trouve c'est abominable. Puis là, on veut dire à la France, on, on rappelle déjà les ambassadeurs, on veut leur dire, écoutez, c'est n'est euh, ce pas ça, de la liberté d'expression.
2: Ça se passe sensuel, déjà, des... ils, ils en Suède, ils s'en prennent à la
8: France. Ouais. Déjà. Là, euh, excuse, tu... excuse-moi, excuse-moi excuse okay. parce que je suis tellement habitué que ce soit à la France. Ben excuse-moi, ouais. <rire> je suis tellement habitué que c'est les mais Français. Ils il mais en Suède. ils peuvent se calmer aussi. Mais ça se fait.
2: Ils peuvent se calmer puis revenir, tu sais, puis, euh, puis qu'est-ce que tu veux là Mais c'est ce qu'on va
8: espérer. Il ben ne Faut oui. pas espérer qu'il y ait de la violence toute pas la faut Pas
2: réagir à chaque provocation comme ça. Bon, une deuxième mm. plainte contre le cardinal Marc Walet.
8: Oui, on sait qu'il y en avait une de 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 madame euh, moi je suis oublié mes noms aujourd'hui. Gros Madame gros avait fait une plainte. Le cardinal Wallet a décidé de la poursuivre pour 100 000 et il dit « c'est jamais arrivé ces gestes-là ». Mais on apprend du magazine français Goliath qui lui a sorti la première information. Il dit ben, « il y a une deuxième victime » et elle, elle s'est exprimée avant Madame gros -Lau. Elle s'appelle, pour les fins de la diffusion, Marie parce qu'on ne connaît pas son, son nom. Et là, évidemment, le cardinal Ouellet a dit « c'est pas vrai, c'est jamais arrivé, il y a eu des enquêteurs et elle n'a pas parlé aux enquêteurs, puis elle a eu les, les opportunités. Mais le problème, c'est que la lettre euh, de l'archevêque de Québec, parce que même Goliath se trouvait la lettre de l'archevêque de Québec de 2021, elle dit, bon, il n'y a pas eu de suite, etc., etc., mais il ne parle pas des enquêteurs, il parle d'un enquêteur. Mmh. L'enquêteur, c'est Servais. Servais, c'est qui? C'est un jésuite euh, qui est qui travaille à la maison Balthazar. La maison Balthazar, c'est Urs von Balthazar, qui est un théologien. Et, Monseigneur Ouellette fait partie du conseil d'administration de cette maison-là. Et c'est lui qui a enquêté sur lui. Et on apprend qu'il y en a un autre qui a enquêté, qui serait Dominique Larousès. Qui est Dominique Larousesse? C'est un prêtre de Québec qui n'est plus prêtre. Il a décidé l'an dernier qu'il ne voulait plus être prêtre. C'est son choix. Mm -hmm. Et il était le secrétaire particulier de Monseigneur Ouellette. Donc, déjà, les gens se posent des questions. Est-ce que c'était sérieux, cette enquête préliminaire-là, sur ce qui est arrivé? Mais euh, moi, ce que je vois, c'est une tentative, je ne sais pas si tu te souviens de monseigneur Vigano, Benoît. Monseigneur Vigano, qui est-il? C'est celui qui avait dit, écoutez, le cardinal Ouellette a protégé le pédophile, le cardinal McCarrick aux États-Unis, qui est supposé d'avoir son procès pour pédophilie sur des enfants. est que, parce que, comment se fait-il que des lettres du diocèse de Québec se retrouvent en France? J'ai l'impression que c'est plus au niveau du Vatican, où il y a des gens qui disent, écoutez, euh, voici de l'information, voici de l'information, puis on donne ça à Gallios qui est un journal dans la région de Lyon. Hum. et ça sort dans la région de Lyon donc c'est à y passer, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais ça fait deux euh, deux, deux plaintes concernant Mgr Ouellet, peut-être que c'est enterré qu'il ne se passera rien, mais il se passe quelque chose avec la droite religieuse, parce qu'il y a trop d'affaires de la droite religieuse en ce moment en Vatican
2: Ok, l'ex-cardinal le, McCarrick qui est trop malade pour être jugé
8: oui, bien c'est ça. On vient d'en parler avec ouais. Monseigneur Vigano. McCarrick, lui, il a agressé des enfants à répétition à partir des années 70. Euh, évidemment, aux États-Unis, il y avait la prescription, ce qui fait qu'on ne pouvait pas le poursuivre. Mais dans l'État du Massachusetts, on a dit pendant un bout de temps, il n'y a plus de prescription. On va l'élever pour une période de quelques, je pense, un an ou deux. Et là, les plaintes sont rentrées contre McCarrick. Puis McCarrick, juste là, il est rendu à 92 ans. À 85 ans, il se promenait avec le pape quand le pape est allé en Terre Sainte. Donc, c'est quelqu'un okay. qui est du Vatican, qui est très près, il est de la droite religieuse, et euh, ben là, évidemment, là, il y a eu une enquête au Vatican quand tout ça a sorti, puis là, il a, on l'a retourné à l'État laïque, il n'est plus cardinal, il ne peut pas aller voter, il ne peut absolument rien faire, hmm. et là, il se retrouve dans une maison pour personnes re de religieux retraités, et il va subir ses procès. Mais là, on dit, écoutez, ces avocats, il est trop vieux, il est trop malade, puis, il commence à être sénile, donc il ne peut pas subir son procès. Alors, on va voir ce que les tribunaux vont décider.
2: Bref, on l'a pogné trop tard.
8: Ben, c'est ce qui a l'air de dire. Mais, euh, écoute, jusqu'à récemment, il était encore au Vatican, ce monsieur-là.
2: OK. Et pour conclure, Alain, Kim Kardashian.
8: Ah. Oui, Kim Kardashian, c'est, tu sais, j'aime la mode, puis j'aime cette famille-là. <rire> et ben, c'est elle qui a acheté pour 187 000 euros, ça veut dire peut-être un 250 000 Qu'est-ce qu'elle a acheté Elle a acheté euh, un bijou qui appartenait à la princesse Diana. La euh, princesse Diana avait un bijou qui avait été fait dans les années 20 par un euh, et euh, par euh, évidemment pour la couronne britannique. Elle, c'est pas pour la couronne, mais c'est une entreprise qui s'occupait des bijoux de la couronne royale, de la famille royale. Elle avait ce bijou-là, elle est décédée, semble il semble-t-il qu qu'il n'y a qu'elle qui a ce bijou-là, qui a été fait dans les années 1920. Et euh, pourquoi on dit le, le bijou d'Atala? Parce que c'est un homme d'affaires, Naim Atala, qui l'avait, euh, qui en était le propriétaire. On l'a vendu, on l'a mis aux enchères, on s'attendait pas d'avoir tant d'argent que ça, mais c'est la forme d'un crucifix, bijoux ce bijou-là. C'est pour ça qu'il est un peu exceptionnel. Et il y a là-dedans, Benoît, 5,25 carats de diamants. Je sais pas qu ce que ça fait, mais ça fait mmh. des diamants. Il est en or, il est en argent, et il n'y a qu'elle qui l'a porté. Et Kim Kardashian a dit « Ben écoute, moi je la jette, c'est maintenant elle. » Et juste Kim Kardashian, elle a porté récemment une robe de Marilyn Monroe des années 60. Donc, euh, on voit qu'elle essaie de s'accaparer. – là. Euh,
2: T'as rien toi à lui vendre?
8: Euh, à Kim Kardashian? Ouais. Ouf, pense oui. donc. Ben, je... Regarde tes mmh. vieilles affaires,
2: là. Peut-être que tu aurais quelque chose à lui vendre.
8: Ben, peut-être que je vais regarder les affaires à Francine, parce que ben, de oui. mémoire, <rire> c'est une femme, hein? Francine est une femme. Moi, je suis On ne peut plus pas. juger
2: de même, là. Il faut que tu sois libre. J'ai peut-être
8: un parfum qui traîne, Benoît. J'ai peut-être un parfum qui traîne chez
2: nous. Martineau m'a vaporisé de son parfum, là brise d'anus puis je dois dire que ah, ça, 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 ça sent vraiment très bon <rire> euh, Bon, ok, de, dernière affaire rapidement, des photos inédites du ghetto juif, peut-être que le, le néo-nazi qui vient d'être trouvé coupable pourrait s'informer euh, sur la question Il pourrait
8: s'informer de ça, Puis tu sais j'en avais parlé la semaine dernière, il faut qu'on enseigne la show aux jeunes, ben c'est ça, qu'est-ce qui est arrivé le ghetto de Varsovie, les juifs étaient dans un ghetto de Varsovie et ils ont décidé de résister aux Allemands, les Allemands ont décidé de mettre le feu au ghetto, et on avait juste des photos prises par l'armée allemande, donc des photos et, et là, on vient de découvrir, euh, je pense, une trentaine de photos prises par un pompier qui était sur les lieux. Donc, une vision de pompier. Et en une, c'est vraiment de l'horreur. Tu vois des enfants qui s'en vont avec leurs parents et ils s'en vont vers la déportation. Ils sont entourés soldats. Et là, tu le sais quoi véritablement pris par un gars qui était dans, il était là pour interdire les incendies, sa vision oui. des choses et c'est ça qui est admirable, c'est exposé à Varsovie et je pense qu'il faut faire le devoir, peut-être que le ministère de l'Éducation, il, il faut enseigner la chose il faut que les gens sachent Absolument. que on a mis le feu à un ghetto juif dans Varsovie et que des femmes, des enfants et des pères ont été tout simplement déportés vers, mmh. vers une mort qui était assurée, ça mmh. c'est arrivé en 1943
2: Très bien, Alain Pronkin, merci à la semaine prochaine
8: Yes. À la semaine prochaine, Benoît. trisac.
0: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on oranges.
2: Myriam Lapointe-Gagnon est avec nous. Elle est fondatrice du mouvement Ma Place au Travail, maman d'un enfant, enfant de deux ans et candidate, vous vous souvenez peut-être, pour Québec solidaire aux dernières élections. Mme Lapointe-Gagnon, Bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Merci d'être avec nous. Là, vous êtes fâché encore là, dans, dans le devoir. <rire> je, je lisais votre lettre, là. nouvelle ministre, même rangé usé ouais. euh, Vous avez vous avez un message pour le gouvernement. Là, c'est pas juste que vous êtes présenté pour Québec solidaire. Là. Vous vous parlez au nom des mères là, qui ont de la misère à trouver de la place pour euh, en, en CPA ou en garde familiale pour leurs enfants.
9: Ben, vous savez, euh, en fait, c'est le même discours hein, depuis euh, pratiquement deux ans. Là, ça me rappelle des souvenirs de vous parler, d'ailleurs, aujourd'hui, parce qu'on s'est parlé beaucoup mm -hmm. au début du mouvement. Euh, encore une fois, je suis une mère qui est touchée par euh, cette crise-là. Je perds à nouveau ma place en garderie pour mon fils. Euh, Comment ça? Mais parce que ben parce que diminution de, de des places là, dans dans le milieu familial où je suis éducatrice qui a dû faire des choix et c'est mon fils qui sera qui sera exclu du milieu de garde et donc on retourne à la case départ puis on avait perdu notre place aussi au mois d'août donc ça fait deux transitions deux fois que mon fils en vit les contre-coups aussi hein, fait que je, je parle aussi au nom au nom des tout petits mm -hmm. qui sont aussi affectés par tout ce qui se passe mais là, la goutte, la goutte qui, qui m'a fait un peu sortir de ma tanière parce que j'avais arrêté de parler de cette cause-là, parce que en fait, il y a une nouvelle porte-parole à ma place au travail, elles font un excellent travail. D'ailleurs, moi, je ne suis plus affiliée là, à l'organisation ayant fait le choix d'aller en politique, mais quand j'ai vu qu'on refusait encore euh, l'aide d'urgence euh, aux familles qui vivent en ce moment avec une perte salariale, en congé sans solde, parce qu'il n'y a pas de place en garderie, alors qu'on est en pleine inflation, je trouve qu'on manque de responsabilité euh, Explique... par rapport à ces familles-là.
2: Ex Expliquez-nous ça là, en détail, La Pointe gagnon Qu'est-ce que ça veut dire?
9: Ben, Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'actuellement au Québec, il nous manque des dizaines de milliers de places. Puis derrière ces places-là, il y a des familles, il y a des femmes principalement, qui se retrouvent en congé sans solde parce qu'elles n'ont plus accès au régime québécois d'assurance parentale et comme elles n'ont pas de place en garderie, elles ne peuvent pas retourner travailler. Ça, Ce sont des infirmières, ce sont des psychologues, ce sont des préposés, ce sont des enseignantes, mm -hmm. d'ailleurs plein de professions dont on, on a bien besoin en ce moment. Oui, en ces plus... femmes-là pas prévu d'avoir un congé sans solde et se retrouve donc avec une perte salariale. Des fois, ce sont des mères monoparentales qui ont un seul revenu. Et là, la, la seule aide qu'on a actuellement au Québec pour ces femmes-là, c'est le bien-être social. Et ça, c'est inconcevable parce que le gouvernement est, est aussi responsable d'une perte de place dans le réseau. Euh, sous leur, leur gouvernement, on a perdu... On a perdu 12 000 places ou 24 000 places, on ne le sait plus, ouais. en milieu familial. Donc, on doit, on doit aider temporairement ces familles-là à faire face à une inflation aussi sans précédent. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a amenée à me présenter en politique, parce qu'une des annonces que j'ai faites durant la campagne, c'est la prestation poupon que voulait mettre sur pied Québec solidaire, qui est une aide temporaire pour les parents qui n'ont pas de place en garderie et qui doivent se priver d'un salaire et nous, on pense que c'est la chose responsable à faire et qu'on peut faire deux choses en même temps, c'est-à-dire qu'on peut mettre les bouchées doubles pour compléter le réseau des services éducatifs à l'enfance, il faut le faire, mmh. mais qu'en même temps, il faut aider les parents en attendant à survivre puis que cette pauvreté-là elle a des impacts aussi sur les enfants, puis ça, il faut en
2: prendre compte. Parce que là, c'est Suzanne Roy qui a été nommée ministre de la Famille, à la suite de Mathieu Lacombe, et, oui. euh, et, et vous rectifiez, en tout cas, là, vous posez la question, est-ce que 24 000 places, vous dites qu'on a perdu 24 000 places dans les milieux familiaux, selon mm -hmm. des chiffres obtenus par le devoir, mais la ministre, elle, Mme Roy, elle a dit que c'est plutôt 12 000 places. Alors là, est-ce qu'on... Est-ce qu'on est qu s'obstine là pour, euh, pour euh, des, des milliers de places, mais en même temps, c'est représentatif de pas savoir mais... combien de places on a perdu exactement?
9: Ah oui, puis tu sais, on n'arrête pas de changer les chiffres. Hein. Au début, on parlait de 51 000 enfants en attente. Maintenant, on nous dit que ça prend 37 000 places pour compléter le réseau. Euh, on nous dit qu'on a perdu 24 000 places. Maintenant, on nous dit que c'est 12 000, mais sans nous expliquer le calcul. Puis moi, je trouve ça vraiment drôle. Je <rire> trouve que c'est une drôle de coïncidence qu'on dise qu'on a perdu 12 000 places en milieu familial et qu'on dise qu'on en a créé 12 000 en CPE pour avoir un bilan, <rire> un bilan neutre. Je ben zéro, que drôle hein. de ouais, mais ouais, en même temps,
2: en même temps, êtes-vous déçu de voir que Gabriel Nadeau-Dubois il euh, n'en y y en a pas parlé de, depuis le mois d'octobre, je ne l'ai pas entendu une fois parler des CPE ou des services de garde en milieu familial?
9: Ben, je vous dirais que ben, je vous dirais que ça suit l'actualité. Hein. Je pense que c'est un sujet qui a fait les manchettes pendant. Euh, non, pendant près de deux ans. Euh, en ce moment, on a un système de santé euh, qui qui tête qui de partout. On a toutes sortes de problématiques qui, qui arrivent. Euh, je pense que ce sujet-là, par contre, il faut pas arrêter d'en parler Puis c'est une des raisons pour laquelle j'ai pris la plume pour écrire au devoir puis que je vous parle aujourd'hui. Ouais. C'est que ce sujet-là demeure d'actualité et touche à tous les autres sujets. Puis des fois, c'est un petit peu plus complexe de, de faire les liens entre ça, mais dans les faits, comme je vous dis, on est en pénurie de main d'œuvre. puis actuellement, on a des milliers de parents qui ne peuvent pas retourner sur le marché du travail. Et selon moi, mais tout est dans tout à ce niveau-là, ben oui. dans le sens qu'il faut toujours et avant tout mettre les enfants en priorité et faire réaliser aux gens que la question des services de garde, c'est aussi une question économique, c'est une question de main dœuvre mais c'est aussi rentable d'investir dans, euh, ce, dans ce filet-là, mmh. parce que les parents qui retournent sur le marché du travail, c'est des parents qui payent de l'impôt, qui payent des taxes, contribuent à l'État québécois, et donc, c'est payant de le faire, il n'y a aucune raison de ne pas mettre les bouchées doubles, il faut aider, supporter les familles. En attendant, je le là, en ce moment, le lait maternisé, dans les épiceries, c'est le produit le plus volé. En ce moment, il y a des parents au Québec qui ont de la difficulté à nourrir leurs enfants et actuellement, on peut faire le lien que d'avoir une perte salariale qu'on n'avait pas prévue, mmh, mmh, mmh. mais ça a des coûts immenses ah. sur le bien-être et sur le bien-être des enfants et des familles.
2: En plus, en, en temps de pénurie de personnel, là, on cherche des profs, on cherche des infirmières, on cherche... Puis Là, là, vous me dites qu'il y a des femmes qui pratiquent ces métiers-là, mais qui retournent pas travailler parce qu'ils ont pas de, de place pour leurs enfants en CPA ou en, en service de garde. L'autre affaire, là, qui m'a, moi, qui m'a fait sursauter, même la pointe gagnante, c'est le 6 700 millions en cartes cadeaux offert par le gouvernement Legault en 2022. Alors que là, on chigne, on chigne comme quoi on n'a pas d'argent pour aider les parents. C'était drôle de choix, non?
9: Ah, ben là, ça, c'est le plus gros des non-sens, là. Euh, tu sais, quand on sait qu'il y a des ménages qui font à peu près 200 000 de revenus par année, qui ont reçu un cadeau de 1 000 euh, du gouvernement Legault, là, quelques, quelques, quelques temps après les élections, euh, ça ne prend pas la tête à Papineau, là, pour euh, se rendre compte que cet argent-là, on aurait pu la mettre euh, vers les, les ménages, puis vers les enfants, puis vers les familles qui en ont le plus le plus besoin, alors que les banques alimentaires... Euh, ne fournissent pas. Euh, je veux dire, on le voit le, en ce moment, les, les, les coûts de cette pauvreté-là, c'est partout. Mmh. Euh, donc, moi, je trouve que c'était vraiment pas une façon euh, responsable de dépenser notre argent. Euh, je pense que la majorité des Québécois aussi, bon, ont dû être bien contents de recevoir le chèque, mais vont payer les frais qu'on n'ait pas investi cet argent-là dans notre milieu de la santé, dans nos organismes communautaires, dans notre réseau de l'éducation. Euh, à un moment donné, ben, il faut réaliser que cet argent-là, ben, on aurait pu en bénéficier d'une autre façon.
2: Ben, je trouve que oui. Ok, En conclusion, euh, vous attendez-vous un, un retour euh, de la ministre Suzanne Roy?
9: Ben, habituellement, à chaque fois que je passais en entrevue quelque part, <rire> Mathieu Lacombe, c'était pas long qu'il réagissait ou ah qu'il oui? qu qu venait donner une entrevue à la, au même endroit. Je ne connais pas la façon de faire de Mme Roy. Personnellement, je ne l'ai pas rencontrée. Je sais qu'elle a rencontré les femmes qui sont maintenant à la tête de ma place au travail. Je trouve que ça démontre une belle ouverture oh de sa
5: ouais, part. Ouais.
9: Mais encore une fois, si vous savez, ben quand on est autour d'une table puis qu'on est dans un conseil des ministres qui est aussi nombreux d'ailleurs, eh bien, pour faire passer son enjeu eh, en priorité puis pour convaincre aussi le Premier ministre puis euh, les gens qui sont euh, comme Éric Girard là, qui gère les finances de débloquer des montants. Il ben, faut se battre autour de la table. Puis plus on a des citoyens, plus on a des gens qui s'impliquent et qui nous mettent de la pression et qui sont présents dans les médias, mais ben plus on a du poids aussi euh, pour débloquer des sommes, puis pour faire avancer nos dossiers. Donc j'espère que Mme Roy va profiter de, de cette occasion euh, pour mettre son point autour de la table, pour essayer de voir avec ses collègues qu'est-ce mmh. qui est possible de faire. Euh, moi, je ne suis pas là pour. Euh, on m'a souvent vu comme quelqu'un qui voulait un peu brasser la CAQ, mais tu sais, moi, dans, dans les faits, ce que je veux, c'est que ce dossier-là soit prioritaire, qu'on comprenne pourquoi il devrait être prioritaire, puis qu'on aide là, dès maintenant euh, d'urgence les familles du Québec.
2: En même temps, la CAQ ne peut pas passer pour un gouvernement anti-famille?
9: Ben, c'est ça qui est vraiment euh, qui est paradoxal, c'est qu'ils se disent, le gouvernement des familles, mais actuellement, parlez aux familles du Québec qui ont des jeunes enfants et ils vous diront euh, que qu'actuellement, qu ben, ils se sentent laissés tomber euh, euh, par ce gouvernement-là. En tout cas, moi, les parents euh, qui m'ont écrit tout au long de mon implication à ma place au travail ou qui sont venus me voir
5: ouais. euh, dans
9: le cadre de la campagne électorale le disent, euh, cet enjeu-là a été euh, vraiment euh, mis de côté par la CAC. et si il est revenu dans l'actualité, c'est parce que des mères et des pères se sont mobilisés il manque... et parce qu'on a mis de la pression.
2: Il manque combien de places là, à peu près euh, actuellement, selon vous?
9: Ben là, Ça, il faudrait le demander au ministère parce que les chiffres, on n'est jamais sûrs. Mais ce que nous dit là, le gouvernement, c'est qu'il manquerait 37 000 nouvelles places à créer. Ils se sont engagés à le faire. Puis ça, je, je, je le souligne. Euh, par contre, là, euh, à quelle vitesse? On ne le sait pas. On a un enjeu de main d'œuvre. D'ailleurs, on propose de recruter à l'étranger. Moi, je vous dis il faut euh, d'abord valoriser les femmes qui sont c'est majoritairement des femmes, mais les éducatrices qui sont actuellement en poste, mm -hmm. qui sont encore sous-payées. Euh, donc, il faut re retenir, avoir une rétention du personnel en place d'abord, puis oui, ensuite de ça, recruter. Il faut mettre les bouchées doubles quand vous dites ces payants, en attendant, parce qu'on le sait que ça peut être long avant d'ouvrir un CPE, il faut des solutions temporaires. D'ailleurs, mm -hmm. ils sont en train de le faire, je le souligne, mais il faut absolument répondre aux besoins des parents qui actuellement payent les, les frais et il répare les peaux cassées ouais. de ce système-là qui a
2: été mal aimé. Avant, avant que les enfants arrivent au cégep, là, de préférence. Oui,
9: idéalement. Tu sais, quelque
2: chose de mal. <rire> <Déalement>. <rire> bon, Myriam Lapointe gagnant. Souhaitons que Mme Suzanne Roy entende votre appel et qu'il y ait un retour là-dessus et que ça évolue. Bonne
0: chance. Merci.
2: Ben,
9: merci à vous. Bye-bye. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Du Trisac
0: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend, mais son émission en voulée fort.
2: Je lisais un article du Globe and Mail, oui, oui, donc je, je dis ça, puis ça paraît bien, là, c'est publié samedi. Euh, des cyclistes, et ça se passe au Québec, là, qui ont dénoncé des failles dans le système d'indemnisation pour les victimes d'accidents, surtout à la SAQ. On a avec nous la directrice des programmes et porte-parole de Vélo-Québec, Magalie Bebron. Madame Bebrun, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors expliquez-moi euh, ce qui se passe là, parce que il euh, y a des gens, il y a des on parle de Mme Les tourneaux là en 2017 euh, qui a eu un accident en vélo à Rimouski. Euh, l'agent euh, de la Sûreté du Québec arrive puis il dit ah ben il n'y a pas de il pas... a pas de voiture, elle est toute seule, elle est tombée euh, et la SAQ ne n'indemnise pas euh, cette euh, madame Les Tourneaux. Expliquez-moi euh, d'abord est-ce que c'est anecdotique ou ça arrive plus souvent qu'on pense
10: mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la SAQ, elle a un critère très clair pour accorder l'indemnisation à une victime de la route, c'est qu'il y ait euh, un lien de causalité avec l'usage d'un véhicule automobile. Alors, dans le cas de Mme tourneaux en fait, par nonchalance de la part du policier ou des policiers qui ont traité cet appel-là, on n'a pas relevé la présence ou la causalité avec le passage d'une auto. Alors que Mme tourneaux elle, est assez formelle. C'est une auto qui l'a frôlée à haute vitesse, qui l'a fait chuter, et puis elle a, eu, elle a eu pour des années et des années de traitement des, côtes, euh, des, des, des dents perdues, euh, un traumatisme crânien, etc. Ah, oh, Et, quand même!
2: Euh, OK, c'est pas un petit accident. Là. Elle n'a pas trébuché sur une roche?
10: Ah oh, non, non. Écoutez, elle a eu pour 50 000 de dette là, euh, pour faire face à tous les traitements euh, euh, consécutifs à cette collision-là ou à cet accident-là. Donc, on parle de remplacement de dents. Elle a eu des vertèbres... Euh, euh, Cassé, etc. Donc, c'est quand même un accident très sérieux et on a quand même un, un témoin qui est arrivé quelques secondes après l'accident et qui, lui, a vu un véhicule qui avait un comportement vraiment bizarre et on n'a jamais pris le soin de poser la question à ce témoin-là de ce qu'il avait vu et on a simplement noté dans le rapport de police que Mme Letourneau avait chuté toute seule. Alors, on comprend qu'elle n'a pas eu droit à l'indemnisation selon ce critère-là et ça a pris cinq ans de démarche, tout cet endettement de faire appel à un avocat, de mmh. faire appel auprès de la SAQ, de faire appel au tribunal administratif de Québec pour finalement avoir gain de cause dans cette histoire.
2: Mais là, on, on cite l'agent Michel Plourde de la Sûreté du Québec qui a dit qu'il n'y a aucune preuve là, comme quoi cette cycliste a été, a été touchée ou frôlée par un véhicule. Mais s'il y avait un témoin, si on a réussi à sortir un témoin, ça veut dire que l'agent de la Sûreté du Québec a mal fait son travail?
10: Je ne peux pas me prononcer dans ce cas-là, mais c'est en tout cas... Mais ça vous tente? Mais ça nous a oui. Puis je vous dirais, c'est peut-être un effet pervers. Hein. On a un merveilleux système d'indemnisation sans égard à la faute qui fait en sorte que peu importe qui est responsable, quand euh, dans, dans, dans les cas d'accidents automobiles, on est couvert pour nos soins, notre remplacement de revenus, etc. Mais ça a peut-être eu l'effet pervers que les corps policiers donnent un petit peu moins la peine euh, pour établir les vraies responsabilités, les vraies circonstances de l'accident, parce que, anyway, on va être couvert. Ouais. Mais dans des cas comme euh, Mme tourneaux ça fait vraiment toute la
2: différence. Là, on le comprend. Il y avait aussi c'est l'exemple Mme Bebrun de Saul Gascon qui lui a été euh, lui aussi poussé ou frôlé en tout cas renversé par un camion sur l'avenue la, Papineau en novembre dernier. Euh, il n'a pas été blessé, mais il a, il a filmé l'incident avec sa caméra installée. Ça, c'est pas tout le monde qui se prend avec un, un casque avec une caméra. Euh, Puis, mais malgré ça, la police n'a pas voulu enquêter sur l'incident.
10: Oui, effectivement. Il se déplaçait donc sur la voie réservée de l'avenue la, de Papineau. et Il s'est fait frôler si proche que la sacoche de son vélo euh, est tombée. Donc, euh, je pense qu'on on a quand même une idée de à quel point il faut être proche. Euh, donc, très clairement, ce conducteur-là, euh, il était dans une voie réservée. Il n'avait pas le droit d'y être. Il n'a clairement pas respecté la distance des dépassements sécuritaires d'un cycliste. Et malgré ses preuves vidéo. On peut rien faire. Alors on comprend que quand on va en cours, il y a un certain fardeau de la preuve, puis il faut être vraiment solide. Et on dirait que la, la clé du problème, c'est si on n'est pas capable d'avoir une, une image du, du visage de la personne, ben euh, on pourrait toujours se buter à l'espèce d'argument de ah oui, mais c'est pas moi qui conduisais mon char. Là aussi, ça pose un petit peu la question là sur qui on fait reposer le fardeau de la preuve. Puis est-ce que c'est raisonnable de dire que malgré toutes ces preuves là, on n'est pas capable, ne serait-ce que de faire de la sensibilisation auprès de cette personne là, qu'un policier décroche son téléphone et dise regardez, on n'est peut-être pas capable de le prouver en dehors de tout doute, mais on a quand même euh, tel comportement sur caméra. Oui. Euh, C'est répréhensible et faire de la sensibilisation parce qu'on est vraiment rendu à un point où on a l'impression qu'il y a une totale impunité, puis que tant que vous ne faites pas un délit de fuite ou que vous êtes euh, conduit sous influence, ben, peu importe ce que vous faites euh, en auto, vous allez toujours vous en sortir sans
2: conséquence. Les, les chiffres euh, entre 2016 et 2021, on dit qu'il y a en, environ, euh, en moyenne plutôt, euh, 11 cyclistes par année qui meurent sur les routes du Québec. Selon la SAQ, euh, il y en a 16 qui sont morts en 2021, mais on parle, on parle peu des 63 en 2021 qui ont été blessés sérieusement. Est-ce qu'il y a un sentiment anti-vélo, surtout à Montréal, avec les pistes lab, avec les bouchons, la congestion? Le... Est-ce qu'on euh, assiste là, à maudit Chutané puis Jésaïe puis si je le frappe, il s'arrangerait avec ses problèmes?
10: J'ose croire que c'est une minorité. Malheureusement, euh, des, des incidents d'agressivité, d'intimidation, on en entend quand même parler assez régulièrement. Euh, mais j'ose croire que pour la majorité de la population, c'est peut-être une certaine inconscience de à quel point on est vulnérable puis que de se faire frôler à un mètre euh, ou, un, ou, ou moins d'un mètre, ben, c'est extrêmement anxiogène et c'est très risqué et les conséquences peuvent être vraiment euh, dévastatrices. Donc, je pense qu'il faut se rappeler que derrière le guidon, tout comme derrière le volant, c'est un humain, c'est potentiellement votre votre frère, euh, mmh. votre gardienne là, et qu'on est tous des humains et qu'on mérite la considération puis les quelques secondes qu'on va gagner à frôler quelqu'un pour le dépasser agressivement ne valent certainement pas la peine euh, de les mettre en danger
2: Oui, non, euh, t'es pas en situation de, de pouvoir hein, quand t'es sur un vélo mais en même temps, Mme Bebrun il euh, faut dire qu'il y a des cyclistes qui sont euh, complètement euh, anarchistes là. Ils, ils respectent pas les, les règles, de la, le code de la route puis il euh, faut, faut les voir venir dans un sens et dans l'autre
10: oui, mais je vous dirais que c'est le Far West sur les routes aussi de la part des conducteurs. Là, les, les feux jaunes, c'est rendu une, une suggestion au Québec. Donc, chaque, euh... <rire> oui, on accélère. Il n'y a pas grand monde hein, qui ralentit sur un feu jaune. Non. Il y a, on, on empiète sur les passages piétons, on dépasse la ligne d'arrêt, on se stationne à moins de cinq mètres. C'est énormément de comportements auxquels on s'est insensibilisé, puis qu'on considère comme acceptable. Puis ça, c'est un petit peu peut-être le, le, le nerf de la guerre, c'est que notre culture d'impunité aussi. Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Mm. Je vais vous donner un exemple. Le conducteur qui a fait un U-turn illégal sur le Mont-Royal et qui a causé la mort de Clément Ouimet n'a jamais été poursuit, poursuivi pour euh, conduite dangereuse parce qu'on a estimé que son comportement, ben, il ne s'écartait pas tant que ça de la moyenne des ours. Quand on est rendu à dire qu'on fait un comportement qui est illégal et qui cause la mort de quelqu'un, mais que non, dans le fond, c'est assez normal et standard, on a peut-être un problème en tant que société puisqu'il faut qu'on se regarde un peu dans le miroir.
2: Question quiz. Si M. Wimet avait été en voiture ou en moto, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu euh, accusation
10: ben, ces jours-ci, on parle beaucoup euh, de, du conducteur qui est accusé pour avoir euh, causé la mort d'un motocycliste euh, en ouais. voulant éviter un groupe de canards. Ben, je pense qu'on a un petit peu la réponse à la question.
2: Bon, alors de euh, toute façon, on est en hiver. Euh, le, le, je sais qu'il y a du vélo d'hiver, mais disons que c'est moins populaire. Euh, on se reparlera sûrement quelque part en, au mois de, je sais pas, au mois d'avril au mois de mai, là, hein, quand les pistes vont rouvrir, quand les gens vont vont reprendre leur vélo pour euh, peut-être inciter les gens à être un peu plus prudents.
10: Bien volontiers.
2: Parfait. Magali Bebron, qui est directrice des programmes Porte-parole à Vélo-Québec. Merci à vous. Merci à vous. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Philippe-Vincent
2: Foisy est avec nous pour parler d'actualité. Philippe-Vincent, bonjour. Bonjour, Benoît. Hey, mais Antoine va être cute quand il va revenir, hein? c'est t... long, les mèches. Hein, non, non, mais là, c'est parce qu'il y a une greffe de cheveux avec ça, là. Puis là, il y a, il y a toute un, un, une chirurgie esthétique. On le reconnaîtra plus. Mm. Écoute, on, on va se demander... si J'ai hâte de faire les
11: avant-après. <rire> De voir si ça a bien fonctionné ouais, sa chirurgie, ouais. euh, les lèvres pulpeuses. Ah, euh, ça, il va être magnifique. Pointu, ah, oui,
2: non, écoute, tu, tu vas avoir Roy Dupuis, tu vas à à Antoine Robitaille, pis on saura pas qui il <rire> sera. Il nous deux, mais ouais. non, on va Oh non, ça, c'est une cause perdue. Hein?
11: Danser Quoi? Danser Quoi? sur des musiques non, mais en plus, c'est ça qui fou hein c'est on, on est dans une des périodes d'actualité où on parle plus de constitution, et il n'est pas là ben oui. pour s'exciter le poil de jambes.
2: Mais il s'occupe de sa propre constitution, donc mm. je pense qu'on va, on va voir le résultat. Très belle à, à constitution,
11: et qui ne dérogera pas avec la clause non <rire> tout le temps qu'il n'était pas là. Exactement. Okay.
2: Bon, et le NPD, là, qui, euh, oui. qui
11: lève la main et qui prend la parole... Euh, oui, là-dedans, euh, sommes-nous surpris de ce nouveau euh, parti néo-démocrate euh, de Jock Meeting qui dit « C'est une bonne idée, le renvoi euh, en cours suprême pour baliser la clause dérogatoire, le NPD qui est bien loin de la, de la déclaration de Sherbrooke qui avait été faite sous Jack Layton, où on disait au Québec « gardez, on reconnaît votre autonomie, on est là pour vous, on est là pour vous donner des pouvoirs, pouvoir de dépenser, compensation pour le Québec ». Et là, on a un « Jock meeting » qui revient à ce qu'Antoine appelle les « canadianistes ». On n'est pas un, des fédéralistes qui disent on a un pays de province. Dans chaque province, il y a une autonomie. Cette autonomie-là est utilisée, on s'en sert notamment et on l'incarne dans la clause dérogatoire. Mais euh, c'est pas ça qu'on a avec « Jock meeting » maintenant. On a plus comme un parti qui essaie d'être un peu plus dans une gauche identitaire que les libéraux, mais c'est un peu difficile. Puis tantôt, Mario posait la question… Euh, à LCN, euh, avec Emmanuel, puis il disait, est-ce qu'on a encore besoin du NPD dans cet état-là? Parce qu'on a comme un parti qui est peut-être un peu plus à gauche sur les programmes sociaux, mais les, les, les libéraux embarquent là-dedans? Est-ce qu'ils sont devenus comme une aile libérale en bout de ligne? Donc, ils sont en train de jouer un peu leur survie de façon délicate. Euh, sincèrement, je ne sais pas à quel point le, les, les néo-démocrates là-dedans vont, euh, vont tirer leur épingle du jeu. Quoique, on ne s'en va pas en élection tout de suite. Puis, j'ai hâte d'entendre Pierre Poilier. J'en ai parlé hier, je ne sais toujours pas quelle est sa position là-dessus. Mm. Euh, si jamais il se cherche une ligne, il pourrait toujours utiliser euh, celle qu'on impute à Voltaire qui dit... Euh, « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je vais toujours me battre pour que tu aies le droit de le dire. » Et c'est peut-être un peu ça la position qu'on a peu entendue en ce moment dans le Canada. C'est dire, regarde, la clause dérogatoire est là pour les provinces, c'est là pour l'autonomie des provinces. Je ne suis pas d'accord avec la loi 21, par exemple. Je suis pas d'accord avec des lois de retour au travail qui utilisent la clause dérogatoire, mais en même temps, elle est là et elle est utile, puis tantôt on écoutait un spécialiste à TVA qui disait Guillaume Rousseau euh, qui dit oui mais attention là, la clause dérogatoire on l'a presque toujours utilisée de façon préventive dans presque tous les projets de loi on l'a mis de façon préventive on ne l'a pas mis en... lors de l'affichage en français mais c'est une des rares fois où on ne l'a pas mis de façon préventive alors Justin Trudeau se trompe totalement quand il dit que c'est nouveau qu'on commence à l'utiliser de façon préventive on l'a utilisé pour plein mais, de mais lois mais on s'en fout Philippe de... Vincent ben... tout ça là, honnêtement on s'en fout ce qu'on veut là, c'est que les provinces obéissent à Ottawa. Bien, c'est ce, ce que les canadienistes veulent alors que ceux qui sont fédéralistes, le Parti libéral. Ou autonomistes, ben c'est ça. Le
2: Alexandre Boulres du de NPD, tout le monde tout, tous ça. les fédéralistes disent la même chose que Bien. les provinces se taisent et qu'Ottawa que
11: décide. Exact. Alors que dans le pack, dans l'entente à la base, qui est pas si lointaine, tu sais, c'est pas comme si on avait une entente de 1250, là, puis qu'en 1250, <rire> on s'était dit, hein, va fonctionner comme ça. Mm. ça Est-ce que c'est 82, là? C'est pas si loin que ça. Mais tu sais, il faut quand même voir à quoi elle sert la clause dérogatoire. Elle permet, par exemple, le tribunal des petites créances pour dire, ben non, vous n'avez pas le droit de vous présenter avec un avocat aux petites créances. C'est ça le but des petites créances. Pour le tribunal de la jeunesse, non, il y aura pas droit à un procès en public parce que c'est le tribunal de la jeunesse. Il faut lever, faut, faut faut suspendre des droits prévus dans la charte. Tout ça, c'est nécessaire et la clause dérogatoire sert à ça aussi. Donc Là-dedans, on est un peu mêlé j'ai l'impression, au gouvernement fédéral. Puis Justin Trudeau, dans le fond, ce qu'il a fait, c'était parfait. Là. Il a juste lancé un 25 cents dans la machine à débat. Ben oui. Au Canada, il a l'air du capitaine Canada. Au Québec, il dit, bien, je vais pas tout de suite, mais on réfléchit. Puis les opposants à 21 disent, enfin, un parti qui se réveille contre euh, pas, la, la, les ambitions conservatrices populistes. Là. Mais, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça. Front, Mais hein. en même temps,
2: Philippe-Vincent, qu'est-ce que ça veut dire? Quand euh, Justin Trudeau prend la parole, là, il y a de l'argent qui va suivre. Là, il y a des militants qui vont suivre. Là, il y a une, ah, y a une ouais. levée
11: de...
2: Oui, mais au ultimement là. aussi,
11: l'effet que ça peut avoir, pas au Québec, là, parce que le euh, Québec, j'ai l'impression, qu on va faire euh, à notre tête, mais ça peut envoyer le message aux provinces, faites attention. Vous voulez l'utiliser? Faites attention. Ouais. Faites attention avant de l'utiliser parce qu'on pourrait le contester. Puis si on le conteste, on ne sait pas ce qui peut arriver. Puis pendant qu'on le conteste, on pourrait demander une suspension. Après, lui, Justin Trudeau, joue un risque aussi. Ça se peut que la Cour suprême fasse euh, mon coco. Euh, pas prévu là, dans la Constitution. Là. Je vois pas pourquoi nous, comme juge de la Cour suprême, on interpréterait quelque chose qui n'a pas été écrit ou il n'y a pas eu d'indication claire qu'il fallait que ce soit écrit. Le droit a-t-il vraiment changé le législateur n'a pas prévu ça. qu'à un moment donné, il faut laisser les élus aussi décider. Les mm. juges, même s'ils sont nommés par Justin Trudeau, sont quand même pas toujours du côté du gouvernement. Pas, on n'a pas la cour américaine. Là. On a une cour suprême qui a dit non à des gouvernements souvent. Oui, mais qui vont se prononcer et, sur la loi 21 oui, et Oui, mais même, même s'ils se prononcent, ouais, mais même, même s'ils disent que c'est inconstitutionnel. Puis ça, c'est l'autre aspect de la loi 21. C'est que les tribunaux, lorsque les libéraux de Philippe Couillard avaient mis en œuvre le projet de loi pour les services à visage découvert, rapidement, les tribunaux avaient suspendu la loi. Donc, il y avait techniquement jurisprudence. Donc, quand la CAC met sa loi 21... Euh, main élu, là, avec ce débat-là, adopté par l'Assemblée nationale, en mettant la clause dérogatoire en mmh. avant, elle dit « Ben, regardez, on se l'est fait suspendre il y a quelque temps un projet de loi moins ambitieux sur l'interdiction des signes religieux. Alors, c'est sûr qu'on va la mettre en, en amont. On mmh. veut pas revivre dans le même film qu'on a eu, euh, qu'on a vécu il y a quelque temps. Donc, on a décidé de la mettre de façon préventive, mais à un moment donné, même si la Cour suprême dit si la, la loi 21 est discriminatoire, ben oui, ben la, la, la clause dérogatoire est là pour ça. Elle est là pour protéger la volonté du Québec de mettre en œuvre, comme société, des mesures qui peuvent être discriminatoires pour certains, au nom d'un enjeu plus grand au nom de la laïcité au nom d'un de, respect de, de 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 cette laïcité-là de façon générale dans les gestes et dans les les habillements de certains et c'est ultimement ça va être sûrement à ça la réflexion mais c'est ce que le Québec dit le Québec dit il y a un enjeu qui est plus grand que la liberté individuelle de porter un signe religieux, c'est celui de la laïcité de l'État. Et cette laïcité-là s'incarne comment? S'incarne par l'interdiction des signes religieux. Mm. C'est ça le débat juridique. Puis Québec dit, ben oui, il faut brimer certaines libertés individuelles pour le bien collectif.
2: Mais, mais le parti de Justin Trudeau a des... Le parti de Justin
11: Trudeau le dérape. Là. Puis après ça, il dit, oui, mais si on a des positions nazies, si on a des positions racistes, c'est exactement ce qu'on fait. Et il faut protéger ces minorités-là. La, la charte est là pour ça et à quoi elle sert. À un moment donné, dans la société, il y a cet équilibre-là qu'il faut trouver.
2: Hmm. On parle toujours des nazis. On ne parle jamais des, des extrémistes religieux non plus. Hein. Moi, je suis un peu tanné. Là. Je, je veux les embarquer là-dedans. Dans les groupes haineux, tu as les
11: intégristes ah, religieux. Ben, on peut mettre les nazis, on peut mettre euh, les mollahs en Iran. Oui, il ne faut euh... pas les
2: oublier non plus.
11: Ah, non, euh, les et, talibans, là. Et pendant ce temps, au Parti libéral du Québec... <rire> Ils se réunissent, eux en caucus aussi, euh, et eux étaient assez comiques cette semaine en, en étant quasiment plus plus trudeauiste que Trudeau lui-même sur euh, cet, cet enjeu-là. Mais là, eux ont d'autres chats à fouetter là, parce que c'est quoi le PLQ? Ils s'en vont où le PLQ? Ils mm -hmm. reviennent où? On se souvient de la session dernière, euh, on a plus parlé de la troisième vice-présidence que du PLQ euh, dans les dernières semaines. Ils ont eu un bon coup là, sur Hydro-Québec, mais pendant un bon moment, on se disait, où sont-ils? Sont-ils pertinents dans le débat en ce moment? Donc là, ça va être intéressant de voir s'ils sont capables de trouver leur place dans le débat. De... Est-ce que d'autres marois risqués dans le caucus? Moi, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il y a d'autres députés comme ça, d'opposition, qui sont euh, solides, qui sont capables de poser des questions, qui sont pertinents, qui ne sont pas trop cassettes, qui sont capables d'être un peu cow mais qui ouais. sont rafraîchissants et qui vont donner cette nouvelle voie-là euh, au, au Parti libéral. Tu sais, là, je comprends, là, mettons, trouver, est-ce qu'on est, qu est nationaliste, fédéraliste? On se trouve où là-dedans? D'accord, mais là... À, non, mais ils sont à fédéralistes. Base, à base. Mais où là, là
2: quand es rendu à dire qu'on va voter Québec solidaire pour remplacer le Parti libéral, moi, ça m'amène à me poser la question sur les deux partis. Oh oui,
11: oh, oui, oui. – Non, mais Québec solidaire a, a ses questions aussi à, à se poser sur son, le, son fond. Mais ce que je veux juste dire aux, aux libéraux, c'est avant, ne perdez pas de temps pour le moment là, dans ces enjeux-là. De toute façon, vous allez avoir une course à la chefferie. Vous pourriez dire aujourd'hui que vous êtes autonomiste et que votre nouveau chef il est 100 fédéraliste. Vous pourriez être fédéraliste aujourd'hui et que votre prochain chef va être autonomiste. À un moment donné, soyez juste une opposition pertinente. Ouais. Les nouveaux... Essayez des affaires. Tantôt, Mario disait, comme Martin Saint-Louis, « Jouez, là. » Amusez-vous. Ouais. Amusez-vous, la gueule.
2: Mais euh, On voit autonomie, ça donne pas grand-chose. Hein, que... Non, non, mais t'sais, arrêtez.
11: Faites juste être de bons critiques. T'sais, pour la prochaine, les prochains six mois, là, ouais. ne soyez que de bons critiques. Faites, faites découvrir ouais. des nouveaux visages. Donnez de la liberté. Euh, si j'étais Marc Tanguay faudrait faire preuve d'une grande humilité pour dire non, je veux envoyer mon équipe. Euh, envoyer les nouveaux, envoyer ces nouveaux visages-là pour montrer c'est qui le nouveau Mais pour dire quoi, mais, ben, pas, pas, ben, mais, mais
2: le problème, là, c'est que le Parti libéral, dans sa culture, c'est toujours pour essayer de planter le gouvernement au lieu... Moi, Ouh, je pense oui, qu'il mais... devrait s'installer puis proposer des idées. C'est juste pis... que c'est
11: difficile de proposer des idées quand ton chef, dans un an, va peut-être en avoir d'autres. C'est juste là, mettons, où le Parti ne peut pas arriver avec des positions très, très claires qui risquent de changer dans un an. C'est juste là où ça devient un peu délicat. C'est pour ça que je dis, ben, faites juste On ne s'en souviendra pratiquer. pas dans un an. Pour
2: l'instant... Moi, je vais m'en
11: souvenir, puis je vais être là, puis ouais, je vais mais... le dire, puis je vais le souligner. Mais toi, tu es un psychopathe de, de nouvelle, pareil, bon, un psychopathe de la nouvelle, c'est pas
12: pareil. un
2: psychopathe,
11: point. Bon, oui, point. <rire> bon, parfait. On se laisse là-dessus sur des bons mots, ah oui, okay, amico. Okay. puis on se reparle demain. <rire> Ouh, oui, je vais aller me faire des mèches, salut. <rire>
1: Isaac. Un animateur pas comme les autres.
13: Cube Radio. Superbe, sublime, merveilleuse. Oh! Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Oh! Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Oh,
0: juste, oh! Un politologue pas comme les autres.
13: L'oeil est C'est pas le temps de faire ça. Oh. Hey, bonjour. Bonjour, Benoît. Je viens de
2: voir que 335e jour d'invasion russe en Ukraine, on approche l'année.
13: Oui, ça s'en vient vite. Je crois que c'est en février, le 22, 23 février, quelque chose comme ça. Mm. Euh, oui, oui, ça s'en vient très vite. Et euh, pff, Personne ne pensait que ça durait aussi longtemps, mais euh, c'est là qu'on est. Et on apprend toujours des choses intéressantes. Hein. Euh, ce matin, par exemple, on vient d'apprendre des stratégie, des tactiques du, du groupe Wagner, tu sais, ce magnifique groupe euh, à saveur hitlérienne. Alors, il euh, y a un rapport américain euh, qui est sorti. Peut-être qu'il y a un peu de propagande là-dedans, mais quand même mmh. euh, ça semble assez juste. Qui décrit la façon dont euh, ces troupes euh, de, de Wagner font, font des attaques. Ce sont des troupes de choc. C'est-à-dire que c'est elles qui attaque en premier et c'est très dur. Il euh, y aurait 80% des soldats euh, de Wagner qui mourraient ou qui seraient blessés euh, dans, dans, dans les assauts. Alors, c'est des groupes très, très mobiles euh, qui se servent de, de grenades, qui se servent de, de, beaucoup aussi d'images de, euh, de drones euh, en temps réel pour, pour mener leurs attaques. Alors ça, ça ressemble si tu veux un petit peu à ce que font les Ukrainiens aussi. Mais on apprend d'autres choses. On apprend que les troupes de Wagner n'ont pas le droit de se retirer euh, sauf si elles en ont reçu l'ordre. Et si elles se retirent sans en avoir reçu l'ordre, elles sont exécutées immédiatement. Mmh. Donc, tu n'as pas le choix de rester au front. Mmh. Plus que ça, il y a des détails euh, affreux qui, qui sortent. Euh, on raconte que euh, c'est sur CNN, ça, que euh, des soldats euh, ukrainiens euh, qui essaient de se rendre, des soldats, pardon, des soldats euh, russes qui appartiennent au groupe Wagner et qui essaient de se rendre aux Ukrainiens euh, sont pris euh, par euh, le groupe Wagner et qu'on leur coupe les testicules. Hey. Yeah. Oui, oui. Alors, c'est à ce genre de personnes qu'on a affaire. Mais bon, ce n'est pas juste ça dont je voulais te parler. Aujourd'hui, ce qui ressort beaucoup, c'est que Vladimir Zelensky est en train de mener une espèce de, une espèce de nettoyage, en tout cas d'essayer de faire un nettoyage à l'intérieur de la fonction publique, un grand ménage, parce qu'on en a déjà parlé, l'Ukraine est très corrompue, c'est le deuxième pays le plus corrompu en Europe après la Russie, mais à l'échelle mondiale, ils sont à peu près 122e sur 180 pays. Ce n'est pas très réjouissant. Et euh, il vient entre autres euh, de destituer le, son ministre du développement euh, régional parce que ce ministre aurait reçu 400 000 dollars pour accepter des contrats, de pour signer des contrats de génératrice d'électricité euh, à des prix beaucoup plus élevés que ceux du marché. Or, comme tu sais, c'est une denrée qui est euh, très en demande en Ukraine et euh, ben, il, il, il prend des mesures contre ça. Et bon, il y aurait plein d'autres fonctionnaires en ce moment qui euh, seraient renvoyés parce que, justement, euh, ils ont commis ce genre d'action. Le problème, c'est qu'on n'est pas très sûr qu'il l'ait renvoyé, on n'est pas très sûr euh, que ce soit vrai, euh, tout ça. Mais ce qui importe à Zelensky en ce moment, c'est de montrer qu'il lutte contre la corruption, non seulement envers les Ukrainiens, mais envers les républicains aux États-Unis euh, qui ne veulent absolument pas que l'argent américain se retrouve dans les poches de fonctionnaires corrompus.
2: Hmm. Bon, alors un premier nettoyage, ça doit être, euh, de la... ça, ça doit être difficile à gérer tout ça. Hein? tu es attaqué, tu es envahi, et là, il oui. faut que tu, tu te méfies des gens avec qui tu combats ton adversaire ou ton ennemi. Il y a des Russes
13: qui ont infiltré le gouvernement de Zelensky, il y a quelques... ou des, des pro-russes, il y en a quelques-uns qui sont des gens, des agents de la Russie aussi. Alors eux aussi peuvent essayer de dénoncer des gens pour corruption, des gens qui sont absolument pas corrompus, c'est très difficile d'y voir clair là-dedans, puis tu peux pas avoir un vrai procès, enfin, tu un procès en bonne et due forme, oui, mais plus ou moins, on est en temps de guerre, tout est très expéditif quand on est en temps de guerre, donc, c'est pas joli ce qui se passe en ce moment, c'est très dur pour euh, les gens, les, les, les fonctionnaires, pour euh, les dirigeants ukrainiens, et, et franchement, je souhaite bonne chance à Zelensky là-dedans.
2: Bon, et baisse dramatique de natalité au Japon
13: ça, il faut en parler. Il faut en parler parce que c'est quelque chose qui nous guette ici et euh, on n'en parle pas assez. Le premier ministre japonais, euh, Fumio, euh, euh, est sorti et euh, il est sorti en disant « Écoutez, le Japon est à la veille littéralement euh, de, se faire, euh, de, de, se, de se faire démanteler socialement. » Ça, ce qui nous arrive est terrible on a un taux euh, de renouvellement en, en ce moment de 1,3 enfants par femme un taux de natalité de ah, 1,3 oui. enfants par femme c'est très bas, on en a 800 000 en ce moment, on a eu 800 000 naissances, et je disais ça à ma classe ce matin, je leur disais écoutez pensez-y bien 800 000 naissances ça veut dire que dans 25 ans ça va faire 400 000 couples mais à 1,3 enfants par femme ça fait juste 520 000 enfants, donc on est loin du 800 000, et ça va descendre comme ça de fois en fois, de génération en génération. Le Japon perd plus d'un demi-million d'habitants depuis des années, mm -hmm. et, 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 et ça pose des problèmes économiques très graves.
2: Et l'immigration que... est, 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 est pas nulle, mais pas loin.
13: Euh, ben, C'est-à-dire que les... ce n'est pas tout à fait ça. Il y a à peu près euh, 5 millions de travailleurs euh, qui sont euh, des étrangers au Japon, qui sont, mais qui sont des résidents, mais ils ne peuvent pas avoir de citoyenneté. Non, c'est
2: ça, il n'y a pas de parce citoyenneté. Parce y a du
13: racisme énormément ouais. au Japon et on ne veut pas que ces gens-là deviennent citoyens à moins de parler parfaitement japonais depuis des générations. Alors, ça pose aussi un problème, et c'est vrai, tu as raison. Il euh, n'y a pas de, vraiment de soulagement euh, qui, qui vient euh, de l'étranger et il n'y a pas d'immigration de, de, euh, qui vient euh, de l'étranger. Donc, alors, ça pose un problème aux Japonais aussi. Mmh. Mais tu sais, au Québec, là... On n'est pas très loin de 1,3. On est à 1,58. Hmm. Puis nous aussi, on va avoir ces problèmes-là. Euh, on, on a les, on, et on commence à les avoir avec. Euh, Qu'est-ce que tu penses qui arrive en ce moment avec l'emploi, Tout, toutes les tensions qu'on a dans le domaine de l'emploi.
2: Mais mais, mais ce ça... mais, mais on va éviter la surpopulation. C'est parfait. C'est pas on...
13: ici qu'il y a des problèmes de surpopulation. Euh, je le sais, de mais faut commencer par notre population baisse. On ne demande même pas qu'elle baisse, on dit faudrait qu'elle se maintienne. Et pour qu'elle se maintienne, il faut arriver à 2,1%. Parce que sinon... En termes économiques, on ne sait pas comment faire. Hmm. On ne sait pas comment faire pour que les jeunes générations paient les retraites des plus vieilles. On ne sait pas comment faire pour que les compagnies puissent continuer à avoir une certaine expansion ou se maintenir. Les actionnaires vont sortir de là. On ne sait pas mais comment faire. Mais c'est ça, mais faire. on est
2: pris dans une roue infernale. Il faut toujours que ça avance. Les actionnaires en ont jamais assez. Il faut jamais. toujours faire plus d'argent. Il oui, faut toujours plus produire. Il faut toujours plus consommer. Ben, il va peut-être falloir qu'on arrête à un moment donné.
13: Oui, c'est vrai. Mais on ne pourra pas arrêter si on a moins de population parce que ça fera moins de consommateurs en général moins de main-d'oeuvre et euh, notre société ne peut pas fonctionner mmh. avec un rétrécissement de la population c'est ça qui arrive encore une fois au Japon depuis euh, une dizaine d'années, la population rétrécit d'un demi-million d'habitants par année et ça fait très mal moi je dis pas qu'on doit avoir une surpopulation au Québec, je dis on pourrait se maintenir, mais pour se maintenir, il faut faire davantage d'enfants, puis peut-être qu'on n'en parle pas assez. Peut-être qu'on ne dit pas aux gens combien c'est merveilleux d'avoir des enfants. Tu sais, je ne connais pas beaucoup de hey, parents hey, qui hey, regrettent hey. d'avoir eu des enfants. Hey, J'en ai si quatre, dit... c'est assez. toi tu as fait plus que ta part, Moi, j'ai repeuplé le
2: Québec à moi tout seul.
13: <rire> bon. Mais euh... tu c'est merveilleux, je pense que ben oui. tu ne le regrettes pas du tout. Ben non, pas du tout. Des enfants, il faut avoir ça plutôt quand on est jeune, parce que euh, ben, les, les femmes deviennent moins fertiles plus elles vieillissent, mais tu sais, on a un problème, les femmes vont plus longtemps au, au, à, à l'université, ce qui est très très bien, elles ont des ambitions aussi au travail, ce qui est très très bien, mais tu sais, c'est jamais le temps d'une certaine non, manière d'avoir un enfant. Mais il y, y, son...
2: y a des hommes qui peuvent être enceintes aujourd'hui. Non, ok. <rire> hey, uh, uh, Choisir entre la Turquie ou les Talibans, parce qu'il faut qu'on se ah, Juste
13: rapidement, les Talibans pour le sujet parce que c'est un sujet d'espoir, tiens. Euh, tu sais que les Talibans empêchent les femmes d'aller à l'université, refusent de leur donner des diplômes, même quand elles l'ont euh, ont complété leurs cours. Or, il y a un mouvement en Afghanistan maintenant qui parle de certains pères de famille qui disent, hey, les pères de famille, là, vous devez tous les matins accompagner votre fille à l'école, même si elle peut pas rentrer. Et ça fait une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Il dit, il faut que les hommes se lèvent pour défendre les femmes euh, en Afghanistan, et il y a des dissensions euh, parmi les talibans là-dessus aussi, il faut qu'on continue à lutter contre ça, et donc c'est un message d'espoir, tu vois, euh, pour les femmes, pour l'éducation des femmes.
2: Ça c'est euh, bon. Euh, Pensez-vous pense que les talibans craignent que les femmes soient plus intelligentes qu'eux?
13: Je pense, je pense que c'est facile d'être plus intelligent que les talibans d'abord. Bon, merci. Je pense que 99% de la population est plus intelligente qu'eux, euh, mais il euh, y, a, y, a, y a aussi que euh, non non, je pense qu'ils sont vraiment complètement euh, pris par leur idéologie, ils s'imaginent qu'Allah leur parle directement ou presque et ils sont convaincus de ça. Mmh. C'est sûr que derrière ça, il y a des intérêts de pouvoir. Je te cache pas, ça fait leur affaire. Bien entendu, ça fait moins de concurrence Et ils trouvent ça très bien Mais tu sais, je parlais d'économie tout à l'heure C'est la moitié de la population Qui ne con contribue pas à l'économie ben oui, Qui ne contribue pas au gouvernement mm -hmm. Qui ne contribue pas aux connaissances mm -hmm. C'est ridicule, mm -hmm. tu, viens, tu te coupes De la moitié de la population en ouais. faisant ça ouais. Ridicule
2: On se laisse là-dessus, là. merci, à demain À demain
0: Pendant que votre attention est centrée Sur vos urgences du matin mm -hmm. Vos réunions d'affaires du midi Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
1: Du Trizac.
0: La rencontre du rocher du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels tout. une dualité qui rassemble les idées
2: Mais non, tu peux <rire> pas dire ça. Grand ah! bobine, cette affaire-là. Non, 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 non. non. non, non en soin de toi, là. Oui, hein? tu me protèges. Sûr, genre, Je mais... le sais. compte toi-même.
0: <rire> La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. tu parles. –
14: Sophie, bonjour. – Bonjour, Benoît. – Mais il
2: y a un lien culturel à ton sujet.
14: <rire> – J'aime ça quand tu commences par « mais », mais les gens, ils ne sont pas au courant de tout ce qu'on s'est dit vont avant la phrase mais qui amène quoi? à ton « mais
2: ».– Là, ils sont là pour dire « mais ah oui, de quoi ?»– ils parlent ?– Exactement. – De quoi ils parlent ?– Non, je suis le roi
14: pour bon, ça. – Bon, c'est parce que, bon, on s'entend, toi, ton émission, tu as plein de gens, de chroniqueurs, d'invités qui te parlent de toutes sortes de sujets, et t'aimes ça que moi, ma chronique, que je vienne te parler de culture. Puis, des fois... Euh, Je sors de mon petit champ culturel puis je veux te parler d'autres affaires, mais toi, tu trouves que le sujet d'aujourd'hui, il y a un lien ouais. avec la culture. Mais vas-y,
2: bah, puis euh, je, oh, je, je, voilà. je le ferai.
14: <rire> Donc, je vais présenter mon truc, puis après, tu vas me contredire. Moi, j'adore... Non, euh... pas du
2: tout. Non. Pas du tout. Je vais aller dans le même, même sens, sens que, que moi. Tout. Alors,
14: écoute, j'ai été très interpellée par cette histoire qui fait la une de la mosaïque, en tout cas, Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est un jeune qui a eu un très, très grave accident de la route l'année dernière, qui a été dans un coma artificiel pendant plusieurs semaines. Et là, il a décidé de sensibiliser les jeunes à, au danger de la vitesse. Alors tu as des photos de lui sur son lit d'hôpital et tout ça et tu as un témoignage où il dit "ben j'ai été cave en tas." trois petits points mm -hmm. de suspension et moi je trouve que ce genre de témoignage là ce genre d'image là pour moi en tout cas et je pense, pour mon fils qui a 15 ans, c'est mieux que n'importe quelle campagne publicitaire du gouvernement où ils vont nous montrer des trucs. Pourquoi? Parce que c'est une histoire vraie. Mm. Et parce que ce jeune-là dit tout haut ce qu'on pense tout bas. Il dit, j'ai été cave. Oui, tu as été cave, mais au moins, toi, tu le reconnais. Il roulait à 160 km quand mm. il a eu son accident. Et je dis pas que les campagnes publicitaires ne fonctionnent pas, les campagnes du gouvernement, mais... Euh, il n'y a rien qui bat ça. Il n'y a, y a rien qui bat quelqu'un sur son lit d'hôpital.
2: Mais et... pourquoi il a été cave? C'est là où je vais en venir. Parce culture, que c'est vrai.
14: La culture de la vitesse.
2: Les hosties de Fast and Furious, oui. là, la série ah, de douchebags qui, oui. qui glorifie. Puis il y, y en a un acteur qui est mort dans oui, une poche d'imbécile à, oui. à cause de la vitesse et le chauffeur s'en est tiré. Lui oui. est mort. Malgré ça. Le Vin Diesel, cet abruti ouais. avec, euh, qui n'a pas de cou, il a une tête puis des épaules. <rire> Lui, il embarque encore dans ses hosties de poubelles pour faire de la course et pour mettre la vie des autres en danger. Et on glorifie ça, on en fait des jeux vidéo. Tu as tout
14: à en fait raison. Tu as tout à fait raison. Et c'est euh, absolument frappant à quel point euh, le cinéma américain est devenu hyper pudique sur un certain nombre de choses. Euh, c est, c est, tu vois plus personne qui fume la cigarette dans les films américains. Euh, les scènes de sexe, faut vraiment faire attention. Puis il y a des coachs tu sais, qui font des chorégraphies, de des, des coordonnateurs d'intimité, ça s'appelle. Mm -hmm. euh, dans la littérature américaine, tu as des euh, sensitivity readers, des gens qui lisent les livres avant qu'ils soient publiés pour s'assurer qu'on ne dit rien qui dépasse. Mais tu as, as des films où il y a premièrement des armes à tout bout de champ, des, des gens qui s'entretuent mmh. et la vitesse. Mmh. Et donc, tu as d'un côté quelque chose qui est très, 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 très contrôlé, aseptisé... Mais la vitesse et les armes, ça, ça continue. Il y a aucun problème.
2: Absolument. La libre pensée, Exactement. la libre expression, la sexualité, ça, ça, il faut, ça, mettre, faut ouais, mettre le frein. C'est le cas de le dire. Ah, ouais. Mais mais la violence...
14: appuie euh, sur l'accélérateur. Oui,
2: euh, oui. Ouais. Puis les micro-pénis qui doivent se prouver au volant d'un vo <rire> d'une voiture qui Pourquoi va tellement vite... pour
14: acquis qu'ils ont des micro-pénis? Ben, C'est la seule discriminatoire pour les gens seule... qui ont un petit pénis. Ben, oui, les gens qui
2: dire... ont un petit
14: pénis, ils n'ont pas le droit d'avoir la même vie que les autres.
2: Non, il y a euh, non, c'est pas ça que je dis. Ceux qui ont des petits pénis, en général, s'achètent des voitures pour compenser. Ouais. D'où l'explication de la, de la, du nombre extraordinaire de pick-up.
14: Mais moi, il y a des affaires. Bonjour!
2: <rire> bonne soirée! Je viens de me faire plein d'amis. Ben oui, <rire> plein
14: d'amis ou euh, faire Mais plein de commentaires.
2: Les remarques qui en psychopathe oui. Les, les, les conducteurs de pick-up. Regarde, là, l'autre, je l'ai dit sans arrêt, Sophie, ouais. excuse-moi de me répéter, non, mais, mais faut je dire. Je suis oh, habitué
14: que tu te répètes. Faut
2: dire, faut dire ben, c'est la radio, c'est comme ouais. ça. Faut dire aux gens, aux jeunes, quand tu as un aileron sur ta voiture, ta voiture ne va pas se mettre à pas, voler.
14: Elle ne va pas aller plus vite. Elle va pas pas plus, aller vite. plus vite et
2: elle ne va pas décoller non plus. Ça ne sera pas je une sais. fusée. Mais, mais ils pensent que ça l'est.
14: Mais écoute, c'est assez rigolo parce que, euh, bon, ben, tu sais, moi je suis une femme et je conduis. Mais je conduis des fois de façon assez cowboy. Mais c'est absolument frappant de quand même. Plus. De, de plus en plus. De plus en plus. Mais c'est quand même assez frappant. Quand tu vois, en effet, ce genre de véhicule-là... D'abord, même les gens qui ont des espèces d'affaires comme surélevées, où ils ont, ils sont, ils te regardent de haut... Ben oui. et... Qui a besoin de ça en mmh, ville? Mmh. Tu es dans le fin fond de la campagne, peut-être, puis tu as besoin, en effet, de... de si T'as pas... tes
2: cartes de construction. Ou Mais... si tu tires un Wannabigo, voilà. tu peux avoir un Péco. Moi, j'irais à Québec non. Solidaire juste pour ça, juste me faire aider puis gérer mmh. les véhicules. Les véhicules. Puis avant de dire en 2030 tous les véhicules vont être électriques, savez-vous quoi On va se débarrasser des V8, des gros, des gros monstres, ouais. des Suburban là qui sont juste là pour intimider les autres. Écoute-moi un moment je roulais en Mini Cooper 2013 manuel 6 vitesses, la Clubman. Tu sais, ça t'es bas, Je l'ai vendu. Parce qu'à un moment donné, tu t'en viens, puis t'as le, le pare-choc. T'es comme un suppositoire
14: dans le... Ah ben oui, tu vas y ben ouais, rentrer un expositoire dans... un dans... suppositoire de camion, Absolument. Il y a deux
2: qui se peignent, là... Euh... Je sais
14: pas, ça me fait une image mentale que j'ai pas vraiment envie d'avoir, mais...
2: Dans, dans, dans le silencieux, là. <rire> Attends,
14: parce qu'on va se faire reprocher d'être aussi vulgaire et aussi euh, en bas de la ceinture que « Qui rira le dernier ?» On a parlé non. de micro-pénis, on a parlé Non, non, il y a un cositoire. contexte. Il y, y a un contexte social vrai, ça.
2: C'est pas juste je me penche, je te pète d'en face. Ah non, mais ça,
14: c'est surtout pas ça. Parce qu'un jour où oh. je vais. Non, mais là, euh, ça n'arrivera que... jamais. Mais, ce jour-là n'arrivera jamais. Ça? Comment j'explique ça? Quoi? Je...
2: Depuis que tu m'as dit ça, là. – Ah oui, quoi t'animes à Christine, Maranci. Christine Maranci. Je ne l'ai pas vu, je ne veux pas le voir, mais ça me trouble. –
14: Ça te trouble, mais, mais plein de gens m'ont parlé, c'est drôle, parce que je suis allée voir un spectacle hier soir, euh, c'était « La nuit de la déprime », animé par Christian Bégin, et euh, plein de gens me parlaient de la chronique que j'avais écrite sur euh, « Qui rira » le dernier, puis plein de gens sont venus me voir en me disant « mais nous aussi, ça nous a écoeurés, c'est quoi ça, cette affaire-là ouais. » En 2023, d'un humoriste qui ne trouve rien d'autre à faire que de péter dans la bouche d'un autre humoriste, on est rendu Là. Et tu sais. Mais est-ce euh,
2: qu est qu'on peut le critiquer en sachant qu'il y a Prime, euh, qu'il y a Amazon derrière, qui achète de la publicité maintenant sur, dans les médias traditionnels?
13: Bien oui, on peut le critiquer. Mais,
2: mais... mais Parce
14: que parler de moi en bien, parler de moi en mal, tu sais, à chaque mais fois qu'on en parle, il y a plein de là. gens qui vont aller voir ça.
2: Je comprends. Mais il y a eu plusieurs entrevues avec Patrick Huard où, à un moment donné, la publicité d'Amazon apparaît après. Tu sais, Ah je oui, mais essaie... ça, c'est
14: les algorithmes aussi, non, mon mais petit Benoît. Mais... Ouais.
2: Non, mais à certaines radios. Il ouais. n'y a pas d'algorithme. Il y a des contrats de vente, de publicité. Oui, mais, mais je
14: suis convaincue que ces gens-là sont extrêmement contents qu'on parle d'eux. Plus on parle de ça, moi, la chronique que j'ai écrite où je disais, je faisais toute une nomenclature des, des niaiseries et des vulgarités et des, et des, des exemples de facilité qu'il y avait, je suis sûre que ça a fait augmenter les codes d'écoute de, de, Pourquoi de, de la ce truc-là. Pourquoi je suis la seule qui dit ça? Ben, ouais.
2: À part Denise Bombardier, mais pourquoi tu es la seule? Peut-être que tu n'es pas la seule. Là. Je l'ai peut-être échappé. Non, mais les autres mais ai ont pas aimé ça. Mais, ai...
14: mais Hugo Dumas a aimé ça dans la presse. Grand bien lui en face. Ouais, ouais. Écoute, je pense même que... Non, le, je me souviens plus le devoir. Mais euh, qu'il y en, qu en ait d'autres qui aimaient ça, après, c'est chacun qui se fait une, une mm -hmm. opinion. Mm -hmm. Ça arrive des fois que moi, j'adore quelque chose puis que Hugo Dumas l'a pas aimé. Ça s'appelle la pluralité des médias. Je pense pas que Hugo Dumas s'est levé un matin et puis qu'il il a dit « Ah, oh, il faut absolument que j'aime ça parce qu'il y a Patrick Huard, parce qu'il y a Christine Morancy Lui, ça l'a fait rire. Oh, je pense que c'est Chantal Guy aussi dans, le, dans la presse qui avait trouvé ça absolument hilarant. Euh, les, des, des blagues de pète grand bien lui en face. Je pense que c'est aussi ça être chroniqueur culturel. C'est qu'il y a des choses qui te font rire, il y a des choses qui te touchent, il y a des choses mmh. qui, qui t'émeuvent, il y a des choses qui t'indiffèrent totalement. T'sais, moi, j'ai écrit une chronique à un moment donné pour dire « Le phénomène des drag queens, ça m'indiffère. » Je me suis fait tomber sur la tomate. Il y en a qui se passionne pour ça. Mais savez-vous quoi? Ça s'appelle la pluralité ben oui. d'opinion. Ce qui, moi, dit Bon, ben voilà, on n'est pas d'accord sur non, les drag -queen. Suis... Bon, ben et, et tu vois, au spectacle d'hier soir, il y avait Rita Baga. Qui était là, qui faisait un numéro avec Ariane Moffat et il refaisait le fameux parole-parole, tu sais, entre mmh. Alain Delon et Dalida. Ouais. Et c'était tellement intelligent comme flash. C'était Ariane Moffat qui faisait le rôle d'Alain Delon. Ah, oui. Donc elle prenait une voix très grave ouais. et Rita Baga faisait Dalida. Et ça marchait parce qu'il Dalida, tu sais, je une ouais. drag queen Dalida, ouais, ouais, ça, ça, ça marche. Et, et à la fin, Rita Baga faisait le rôle d'Alain Delon. Donc. Euh, Jean-Pierre ou Jean-François Guévremont, qui est le personnage qui fait mm. euh, Ridha prenait sa vraie voix d'homme et Ariane Moffat faisait Dalida, donc trop. les rôles étaient inversés. Donc c'était un gars déguisé en femme mm. qui faisait le rôle mm. d'un homme mm. et qui donnait la réplique à une femme qui prenait une voix d'homme. C'était génial comme et qui numéro. Tâtait. Et personne pétait et pourtant on a ri. Comme quoi, on peut très bien rire sans péter. Alors tu vois, on est parti d'un accident de la route et on en a fait une analyse sociologique culturelle. Mon Dieu, qu'on est bon quand on va de la radio ensemble tous les deux. Mais surtout moi qui suis bonne, toi, t'es comme un peu à ma remorque.
2: Non non, moi je sers les plats, moi je suis juste ton valet. Bon, tu sens bien quand je dis ça, t'es heureuse. Bon, on t'écoute à deux heures et demie. Pas du tout. Je t'aime quand années. même, ah, Benoît. Ben, merci beaucoup.
0: <rire> Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
1: Du Trisac.
0: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Ville
2: Alex, bonjour. C'est moi. Bon, euh, une femme apprend que
12: son agresseur est en semi-liberté. Oui, une histoire assez ahurissante, là, dont heureusement le, le dénouement là, est arrivé assez vite. Une victime de crime sexuel violent qui a fini par dénoncer là, après une, des décennies et des décennies d'abus dans un contexte conjugal. Il a fini par dénoncer des années après son agresseur et est parvenu à le faire condamner. En 2021, l'homme a été reconnu coupable de viol, d'agression sexuelle, notamment condamné une peine d'emprisonnement de 4 c'est mois. Ce pas des petits gestes qui lui sont reprochés. Là. On parle de sévices particulièrement violent, des claques, des coups de poing, des masturbations involontaires puis ça va jusqu'à des viols avec des outils là, sous la menace d'un couteau. Là. On parle vraiment de crimes sexuels très violents et donc le criminel qui est aujourd'hui âgé de 80 ans, lui a été condamné donc à 89 mois de prison. Le problème c'est qu'il a obtenu une semi-liberté l'été dernier parce qu'on juge son risque de récidive faible, mais elle a appris la dame, dont l'identité protégée par une ordonnance de non-publication, par une intervenante de Service correctionnel Canada, que le monsieur en question. L'agresseur allait être transféré dans sa région, sur la rive sud de Montréal, parce qu'il avait besoin de soins médicaux. Évidemment, la victime, elle, s'est retrouvée dans tous ces états, elle qui a un, poste, un choc post-traumatique assez sévère, avait peur de sortir de chez elle, anxiété, insomnie, tout le tralala, elle voulait tellement pas croiser son agresseur en dehors. Et au départ, elle demandait, elle l'appelait en demandant est-ce qu'il y ait euh, un renversement de situation, est-ce qu'on déplace l'agresseur en question, et on lui disait qu'il y avait rien à faire. Sauf que ben, il y a nos collègues du Journal de Montréal qui ont appelé au service correctionnel, on leur a dit qu'on ne pouvait pas commenter des dossiers spécifiques, mais hop! Ce matin, transféré, on a appelé la dame Pour dire que finalement, l'agresseur Allait être déplacé à Montréal, qu'il y avait une place soudainement Qui bon. s'était ouverte, donc la dame Est soulagée, mais elle est quand même Assez perplexe de voir que ça a pris des questionnements De journalistes pour faire bouger Les choses rapidement, parce que sinon Elle a l'impression qu'on l'aurait laissé tomber Pour cette fois-ci, donc c'est vraiment là Un autre, euh, autre blâme qui, qui semble euh, aller au service correctionnel Encore une fois ouais, Comme quand les victimes passent après hein. ouais. euh, y a
2: François Legault, on va faire quoi du ski? cet après-midi?
12: Ben là, ça commence maintenant en fait, là, une rencontre entre les dirigeants du groupe Le Massif, le président du conseil d'administration, puis le président du groupe Le Massif, le Claude Choquette, qui sont reçus par le premier ministre pour une rencontre privée aujourd'hui. Évidemment, on ne commente jamais les rencontres privées du côté du cabinet Legault, sauf que l'automne dernier, M. Choquette lui avait affirmé au journal qu'il avait déposé une offre d'achat formelle pour acquérir le centre de ski du Mont-Saint-Anne en septembre dernier. Offre qui était restée au final lettre morte. Et depuis ce temps-là, la station de ski Mont-Saint-Anne, elle, accumule là, les déboires. On se souviendra que le 10 décembre dernier, une télécabine qui s'est décrochée du remont de pente, on a dû fermer tout ça pour une inspection de la régie du bâtiment, finit par ouvrir seulement le 8 janvier dernier. Et donc, on peut spéculer quand même à savoir si nous rencontre aujourd'hui, est-ce que M. Choquette, qui s'est jamais caché de vouloir demander un financement du provincial s'il veut acheter ski Mont-Saint-Anne, veuille parler de ça on le sait pas, mais disons que ça plante dans l'air pas mal. Bon. Et euh, le maire Bruno Marchand se prononce sur le TGV. Oui, parce que si le fédéral, lui, a déjà dit qu'il préférait un train grande fréquence, un TGF, et non pas un TGV, les ouais. trains grande vitesse entre Toronto et Québec... Il va pas plus Québec, vite, mais il passe plus souvent. Va pas plus vite, ne passe plus souvent. Ça, euh, nous...
2: M. Algabra, ça, euh, prix Nobel des transports.
12: Voilà, de t'es transport. voilà, pas d'accord toi non plus, je comprends que tu, tu, tu suis ton
2: suis
12: M. Bruno Marchand, lui, qui souhaite plutôt que ce soit le train à grande vitesse là, par rapport là, surtout à l'annonce du géant Alstom qui a annoncé là, à la presse française en septembre dernier une nouvelle génération de TVGV, des TGV qui pourraient aller encore plus vite, sont en phase de test, mais pourraient être opérationnels dès l'an prochain déjà. Et donc, on a indiqué que pour Québec c'est beaucoup mieux d'avoir un accès plus rapide pour se rendre à Toronto plutôt qu'un train qui passe plus souvent. C'est pas qu'il y a des millions de gens qui veulent se rendre à Toronto, c'est plutôt quand tu veux t'y rendre, Mais plus c'est rapide, mieux c'est hein, oui. pour le voyagement. Mais Donc, on va pousser de ce côté-là là, vers, euh, vers Ottawa pour avoir gain de cause. Il semble-t-il que Jonathan Julien, le ministre québécois responsable de la capitale nationale, abonde dans le même sens que M. Marchand pour ce projet. Donc, on verra s'ils réussiront à obtenir gain de cause du côté du gouvernement fédéral. Montréal, New York puis t'embarques les migrants du chemin Roxane, mon chemin. Es-tu es, es allé en Europe souvent, Benoît? Oui. Moi, là, chaque fois que je vais en Europe, les trains là. Fantastique. Je, je comprends qu'on qu ont des siècles d'avance sur ouais. les sur les rails de chemin de fer puis que c'est mm. pas mal plus petit l'Europe que mm. le Canada et les États-Unis mais ouais. si c'est c'est le rêve hein, pour ouais. se promener comme Absolument. ça
2: partout là ici on a des escargots sur roues via rail tu sais euh, si, si tu veux aller Montréal Vancouver tu pars de Toronto hein mais ça, prend, ça, ça prend combien de temps huit jours mais, mais non mais via rail a le siège social à Montréal mais il n'y a pas de départ de Montréal pour aller à Vancouver tu veux, le voyage à travers le Canada, tu peux pas. À Faut
12: Marie tirer. ou ce qui est presque anne Marie. C'est ça la devise du Canada, je pense. D'un oui. océan à presque l'autre juste avant on arrête à Toronto. C'est ça.
2: Tu prends le tourbus pour le reste. Euh, des documents confidentiels retrouvés chez Mike Pence.
12: Oui, alors qu'il y a déjà une enquête qui est ouverte sur des documents confidentiels qui auraient été retrouvés à la fois chez M. Trump. On se souviendra, ça a pris une perquisition du FBI à cette résidence de Mar-a-Lago pour les récupérer. Mmh. Ensuite, on a découvert que Joe Biden en aurait également, qui date de lorsqu'il était vice le vice-président de Barack Obama il ne fait pas garder des documents lui non plus dans sa maison et en ce moment il y a des investigations qui sont là-dessus. Mais là c'est au tour du vice-président, de l'ancien vice-président Mike Pence d'avoir des documents qui sont retrouvés chez lui. Et semble il semble-t-il que c'est son propre avocat il a mandaté lui-même son propre avocat dans la foulée de tout ça, de fouiller sa maison en disant, Volontairement. Fouille, ouais, va fouiller dans nos caisses, il me reste à peu près quatre boîtes que j'ai encore de lorsque j'étais vice-président, fouille là-dedans et semble-t-il donc qu'il aurait retrouvé là, certains documents classés confidentiels dans sa résidence de l'Indiana, on a fouillé également son bureau à Washington et donc mm. aujourd'hui dans la journée on devrait remettre ces documents-là au service des archives nationales, semble-t-il que c'est déjà du côté du FBI une perquisition qui a été Menés, On est venu les récupérer après qu'ils aient appelé eux-mêmes. Tout ça, malgré le fait que Mike Pence avait dit dans de multiples entrevues depuis ce qui s'était passé à mar lago qu'il n'avait jamais ramené de documents. Là, il fait son propre examen de conscience, si on veut, et ça peut peut-être aussi venir, si on spécule. Avant, sa son annonce de se lancer lui-même pour la course présidentielle de 2024 pour les Républicains. Il est pressenti pour peut-être se lancer. Donc, est-ce qu'il a voulu montrer complètement patte blanche avant de se lancer dans la course contre son ancien président Donald Trump? Ça reste à voir, mais quand même, c'est un nouveau... Euh, un nouveau revirement de situation dans ces histoires de documents classifiés qui sont ramenés là, de plus en plus, semble-t-il, par les politiciens chez eux. Et euh, ça, c'est drôle, Fox News. Ouais, Fox News et les M&M. J'en ai parlé un peu hier avec Mario, mais là, il y a les réactions de Tucker Carlson qui sont euh, bah, déprimantes à voir ou agréables, peu importe de quel côté de la balance je vous, pense, vous penchez parce que tout ça a commencé là, dans, vers la fin de l'année dernière, alors que la maison mère de M&M, Mars, a décidé de changer, d'amener des nouvelles additions à son équipe de mascottes. On hein. se souviendra mm -hmm. depuis des années, il y a les petits M&M qui parlent, chacun nommé par une couleur. Au départ, on a euh, enlevé les bottes sexy en cuir blanc que portait la M&M verte, hein, qui était la seule porte-parole féminine auquel mm -hmm. s'est une M&M brune, finalement. Ça avait crié au meurtre du côté de Fox News, semble-t-il que Tucker Carlson, notre, leur animateur vedette, là, était enragé de voir qu'on tentait d'enlever tout ce qui était sexy chez les porte-paroles comme ça. Ensuite, on a inclus un M&M mauve. M&M mauve pour symboliser la communauté LGBTQ. Et là, ça a enragé, encore une fois, la droite conservatrice américaine qui s'est dit qu'on politisait les pauvres M&M, que c'était pas leur job ça, de faire ça. Benoît, mais finalement... M&M ont donné raison à Fox News. Ils ont décidé de suspendre de manière indéfinie leur porte-parole bonbon. C'est mm -hmm. ce qu'ils ont dit. et les remplacent par la comédienne humoriste Maya Rudolph qui va être la porte-parole de la marque M&M pour l'instant. faut croire que ça a peut-être affecté leur ventre pour qu'ils prennent des, prennent des décisions sûr, comme hein? ça. Ouais. C'est bizarre. C'est bizarre, mais que Carlson s'en est réjoui à son émission hier, Benoît. Je l'ai écouté pour il toi. Il en a-tu Oh non non non, il a dit que en plus la M&M mauve selon lui elle est elle est obèse, elle représente l'obésité donc le manque de santé. Il a dit que c'était une honte qu'une compagnie de bonbons aux États-Unis ait bon. le culot d'avoir une porte-parole obèse. C'est bon,
2: merci Alexandre pour ces nouvelles. Salut.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas.
2: En mai 2022, je recevais Pierre-Luc Belrose, qui est maire de Joliette, qui avait co-signé une lettre ouverte qui s'adressait au ministère des Transports du Québec, là, qui demandait des actions, des réponses à des questions, des solutions aux problèmes. Ben, je pense que vous pouvez ajouter à cette liste de maires et de mairesse insatisfaits celui de Pierre Charbonneau, qui est maire de Saint-Damien. Je ne veux pas mettre des mots dans votre bouche. Monsieur Charbonneau, bonjour. Bonjour, ça va bien, Monsieur euh, dix Oui, bien, vous-même. Bon, très bien. Bon, est-ce que vous faites partie des maires et des mairesses Puis vraiment là, euh, j'ai parlé à plusieurs d'entre eux, d'entre elles, qui sont insatisfaits de leur rapport avec le ministère des Transports. Vous, à Saint-Damien, comment ça se passe
15: Ça va pas bien du tout. Euh, disons que euh, l'ensemble des maires s'est au niveau de la route 131. Euh, C'est pas une route euh, qu'on euh, qu utilise beaucoup ici à Saint-Damien, mais Beaucoup de gens dans l'ouest de la municipalité utilisent cette route-là. Mais moi, mon problème, c'est surtout au niveau de la 347, qui consiste à une piste tanière pour se rendre euh, euh, au terrain des loisirs et où euh, un accident grave est survenu en 2019.
2: Parlez-moi de 2019 parce que moi j'ai lu euh, M. Charbonneau en avril 2021. Il y a deux filles, d'une de vos citoyennes, qui a été, qui ont été heurtées par une voiture. Et là, euh, sur la route 347 où la vitesse affichée de 70 km/h. Là, vous, vous me, vous me ramenez à 2019. Qu'est-ce qui s'est passé?
15: Oui, je, je m'excuse, c'est moi qui s'est trompé d'un Date. Okay. C'est vraiment 2021.
2: Alors, c'est ces deux jeunes filles-là qui ont été heurtées et ça a laissé des séquelles, cet accident-là?
15: Oui, exactement. Disons que euh, la plus vieille des deux filles, euh, malheureusement, euh, subit encore des contre-coups de cet accident-là.
2: Alors, expliquez-moi, c'est quoi la route, pour les gens qui ne connaissent pas la route 347, à quoi ça ressemble, c'est quoi le problème Puis ça pourrait être quoi les solutions?
15: OK. La route 347 ou le boulevard Montauban, appelez-le comme vous voulez, c'est une route euh, du ministère des Transports du Québec qui traverse la municipalité, donc le territoire euh, urbain de la municipalité. Et euh, la problématique, c'est que d'un côté de la rue, vous avez la municipalité et de l'autre côté de la rue, vous avez le terrain des loisirs qui, euh, qui est là depuis euh, nombre d'années. OK. Et euh, la problématique, c'est que les gens, euh, cette route-là est à 70 km heure et malheureusement, les gens ne ralentissent pas. Euh,
2: en sachant, c'est quoi? C'est un parc? C'est un parc où, euh, que les citoyens fréquentent? Le parc
15: de loisirs, oui, c'est ça. Il y a un terrain de balle, un euh, okay. patinoir l'hiver, euh, il y a tout ce que vous voulez, là. Il y a même un parc de roulette qui est installé là, un terrain de tennis, tout ce que vous voulez.
2: OK, donc, il y a des enfants, il y a des familles. Et là, quoi, il n'y a pas d'affiche d'arrêt? Il n'y a pas de stop? Il n'y a rien?
15: Non, il n'y a pas de stop. Il n'y a rien. Tout ce qu'on a, c'est... Durant l'été, c'est une affiche comme quoi il y a une piste piétonne qui s'en vient, mais... La, la, le MTQ n'a jamais voulu installer quoi que ce soit présentement. Euh, suite à l'accident, on a eu beaucoup beaucoup de rencontres avec eux autres. Surtout depuis que moi, je suis élu en novembre 2021. Donc, on a fait énormément de rencontres. Et malheureusement, euh, ils ne veulent pas baisser ben, la, la, la vitesse sur... Euh, Ouais. Ou la 247,
2: ou son, euh, écoutez, son sont baveux, là, parce que c'est pas vous, vous habitez là, vous êtes responsable des 2200 habitants de saint damien et vous leur dites « Ça prend des mesures pour ralentir la circulation. Il y a un parc, il y a des familles, il y a des enfants, il y a deux petites filles qui ont été frappées, puis ils vous répondent sur quel ton?
15: <rire> » Assez arrogant. Assez arrogant, parce que eux autres, pour eux autres, il y a des critères... Puis euh, ils s'en tiennent de ces critères-là, puis ils ne veulent pas euh, déroger de ces critères-là. Euh, J'ai fait l inter euh, intervenu avec euh, les, des députés euh, provinciales pour essayer de régler euh, cette problématique-là. J'ai même communiqué avec M. Bonardel du ministère des Transports dans le temps. Mmh. Euh, puis il euh, n'y a rien qui a bougé. La seule chose que nous, on a faite, c'est qu'après euh, maintes discussions, on a demandé des plans d'ingénieurs pour essayer de faire l'installation sécuritaire pour euh, la traverse des enfants, surtout. Et euh, en ce moment, euh, le ministère est avec des plans entre l'humain mains depuis euh, le 12 de décembre pour essayer de, de trouver une solution puis de régler ça avec nous autres.
2: Ces plans-là, c'est vous, la, les citoyens qui avez payé ça ou c'est le ministère?
15: C'est nous autres qui avons.
2: Puis vous aviez moyen, vous autres, j'imagine, de dépenser de même?
15: Non. On n'a pas hein? les moyens de ça. Sauf que la dernière rencontre que j'ai eue avec le ministère, je pense que c'était au mois de novembre dernier, ils ont été très clairs. En ce moment, euh, si vous voulez que ce soit eux autres qui fassent les plans, ils en ont pour trois ans avant de vous donner un plan
2: quelconque.
15: Ils n'attendraient pas trois ans pour régler la situation.
2: Fait que vous parlez dans le vide, là.
15: Oui, pas mal. <rire>
2: C'est écœurant. Hein? C est, c est... Puis écoutez, M. Charbonneau, vous n'êtes pas le seul, là, maire, qui est, à me dire ça, que le ministère des Transports arrogant, indifférent, incompétent. Puis euh, puis On vous vire de bord. Là, c'est Mme Guilbeault, la ministre des Transports. Est-ce que vous avez fait appel à, à Mme Guilbeault?
15: Pas encore, parce que j'attends une prochaine rencontre avec le MTQ euh, suite à suite au, euh, au plan que je lui ai fait parvenir. Puis euh, la moindre main que je vais. Euh, euh, avoir une rencontre de séduire, je vais communiquer avec Mme Guilbeault parce que euh, c'est sûr qu'elle là, euh, elle vient d'être élue. Je vais laisser le temps de rentrer en place. Ouais. Mais euh, je peux vous dire que euh, la ministre Caroline Proulx est vraiment au courant du dossier, puis elle devrait lui en parler prochainement.
2: À quel point vous êtes à bout?
15: À bout, écoutez, moi, j'ai été élu maire en 21, mais je peux vous dire que. Euh, on demande au MTQ depuis 2015 de baisser euh, la vitesse sur euh, le chemin, le chemin Montauban ou la route 347. Appuyez-le comme vous voulez. Ouais. Et il euh, n'y a rien qui bouge. Sept ans et demi. Sept ans et demi.
2: C'est incroyable. Écoutez, M. Charbonneau, j'aimerais ça qu'on reste en contact. Je suis l'évolution de votre dossier parce que je ne comprends pas que oh, ni M. Bonnardel et ni Mme Guilbeault mettent ces fonctionnaires au pas quand vient le temps de communiquer correctement avec les maires et les maires du Québec qui leur font part de problèmes réels qui doivent être réglés pour la sécurité des citoyens. Je ne comprends pas ça.
15: Ben, je suis d'accord avec vous, puis ça va me faire plaisir de vous tenir au courant du, du suivi du dossier. Euh, moi, j'ai eu énormément de réunions depuis un an et quelques, 14 mois pour être exact avec vous. Euh, j'ai été élu au début de novembre, puis dès le 21 novembre, j'étais assez avec l'ANTQ pour essayer de trouver une solution au problème. Donc, oui, euh, je travaille énormément là-dessus.
2: Mmh me fait plaisir de faire le suivi avec vous. Bon, bien, faisons ça. Restez zen. Euh, puis, on va voir comment ça se passe. Et moi, de mon côté, je vais, je, on va demander Mme Guilbois en entrevue. Je vous garantis rien parce que je pense qu'elle donne des entrevues juste à ses amis. Mais on va l'inviter pareil, poliment, correctement, pour savoir ce qu'elle compte faire avec ses fonctionnaires du ministère des Transports qui sont baveux et qui sont baveux dans tous les cas. Moi, je n'ai jamais entendu parler à un maire ou une mairesse de dire « ça va très bien puis ils sont très respectueux dans la façon de négocier ». Avec nous.
15: Aucun problème avec ça.
2: Pierre Charbonneau, maire de Saint-Damien, merci beaucoup, bonne chance à vous.
15: Merci beaucoup, bonne fin de journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près
6: ici, très loin là-bas, ou même
0: très très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte la croissance de leur entreprise. Rejoignez Benoît Trizac en temps réel par courriel. Du Trizac à commercial Sans retenue, sans tabou, Anaïs Guertin-Lacroix.
2: Anaïs, bonjour.
16: Allô,
2: Benoît. Bon, euh, là, il y a Tim Allen qui aurait montré sa bisoune, ça a
16: Exactement. Donc, là, Pamela Anderson nous offrira enfin, ça fait plusieurs mois qu'on sait qu'il y a un livre, un documentaire qui sortira, euh, signé de sa plume, hein, elle qui suite à, à la vidéo, là, justement, ben, le, 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 la série plutôt sur Pam and Tommy qui revenait un peu sur cette fameuse euh, sextape. Elle a dit « Je vais prendre le taureau par les cornes, Benoît, et je vais raconter ma propre histoire. » Donc là, c'est le 31 janvier, mais déjà, comme toujours, hein, on réussit à entendre quelques brides de ce qu'on va découvrir dans le livre ou encore dans la série et elle l'a raconté en fait que Tim Allen, qu'on a vu, tantôt je regardais Benoît sa biographie, entre ça puis pas faire de films de Noël, je veux dire, cet acteur-là a fait tous les films de Noël inimaginables. Est-ce que tu <rire> le replaces? Non mais c'est <rire>
2: ah, Tim Allen avait un sitcom aussi là où il, ré, il réparait son numéro d'humoriste, il grognait puis il disait que les hommes, c'était des... il, il a déjà été drôle.
16: Ben, il y a déjà, mais ben, moi, je la au film de Noël. Toi, tu vois, c'est comme, okay, mais t'es Dans les années 90, il était sur le plateau de Home Improvement avec Pamela Anderson. Ça, c'est avant, justement, Alerte à Malibu. Et ce qu'elle a raconté, c'est qu'à un moment, lors du tournage, il était nu avec une grosse robe de chambre sur lui. Et lorsqu'elle passait dans un corridor, il l'aurait regardé, aurait ouvert la robe de chambre pour lui montrer son pénis. Et il aurait dit, ben, je t'ai déjà vu tout nu. Euh, donc maintenant toi tu me vois tout nu on est quitte et il serait parti tu sais vraiment là, égalité, Tim es Allen est pour ça
2: c'est un peu niaiseux
16: c'est niaiseux là donc là un Anderson est sorti disant est ce qu'elle raconte, c'est qu'à ce moment là tu a été assez traumatisé, je te dirais puis Tim Allen lui est sorti disant non, pas vrai, j'ai jamais fait ça mais là je suis tombé sur un petit bijou tantôt, est-ce que tu sais c'est quoi le titre de sa biographie?
2: Euh, Tim Allen? Ouais. non
16: Don't stand too close to a naked man.
2: Ah. <rire> bon, je ben, dis rien. Tout est dit. <rire> tout
16: est dit. Ça se peut très bien qu'il ne l'ait pas fait. Mais le titre de la biographie, Benoît, je suis en lisant ça. Je me disais, ça part mal pour toi, mon type. Donc, ouais. nous aurons évidemment plus de détails. Mais euh, c'est ce que Pamela Anderson a dit.
2: Souviens-toi, Charlie Rose a tout perdu là, parce qu'il faisait ça aussi. Euh, il faisait des meetings là, Il faisait semblant de sortir de la, de la douche puis Il était en robe de chambre puis, Je ne sais pas ce qu'on a à vouloir tous montrer notre bisoune Tout le temps
16: hey, Pas besoin d'aller aux États-Unis Pas besoin d'un acteur américain pour parler de ceux qui montraient leur bisounes, Mais Moi j'ai même là, Benoît, des amis plus jeunes dans les bars exemple, Qui trouvaient ça drôle de se montrer leur bisoune Puis là les filles voyaient ça Puis ça riait, c'est comme si c'était accepté Alors que maintenant, écoute Si tu fais ça à Cube, tu as perdu ton micro ah, là, Tu
2: as Et... perdu ma bisoune <rire>
16: J'ai <rire> tout perdu, Benoît. Ouais, mais c'est vrai que c'était une, une autre école de pensée. Tu sais, je ne veux pas euh, dire ben. en soi qu'il y avait le droit de le faire du tout, mais c'était une autre époque. Mais là, maintenant, mmh. ça, ça ne passe plus.
2: Bon. Alors, euh, quel signe astrologique euh, est le plus généreux au lit
16: Hey, je me rappelle pas, toi, c'est quand ton anniversaire. C'est quoi ton signe, Benoît? Euh,
2: je vais attendre de voir ta chronique, je vais te le dire après.
16: <rire> c'est pas correct. Ok, Là, je vais te faire au moins une fois semaine pendant un certain temps l'astrologie en lien avec la sexualité. Okay. Je te dis parce que chaque signe, Benoît, a vraiment <rire> ses caractéristiques sexuelles. Moi, je trouve ça fantastique. Et depuis plusieurs années, ça, je pense que tout le monde un peu qui suit plus ou moins l'astrologie est au courant que le, 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 dire, le capricorne, c'est pas du tout ça. Le scorpion, voilà, est le signe le plus sexuel du Zodiac, OK? Mais là, au-delà de ça, mmh. si vous avez des taureaux autour de vous, Benoît, on dit que c'est le signe astrologique qui est le plus romantique, alors que dans les signes astrologiques les plus volages, et là, on parle pas nécessairement d'infidélité, mais des signes astrologiques qui aiment ça, tu sais, se faire regarder, je te dirais, lorsqu'ils vont prendre un petit euh, martinet le vendredi soir, donc ça, c'est le Sagittaire et le Gémeaux. Et dans les signes, vraiment, qui sont les plus généreux au lit, puis bon, gamin mon signe n'est pas là, donc euh, je m'excuse à tous euh, quoi toi? <rire> ceux que... Moi, c'est Lion, OK? Ouais. Je, je ça a l'air que je suis pas là-dedans. Donc on a le Taureau qui est le signe un des signes les plus euh, les plus euh, ben, généreux et le plus de tout. 19 février, 20 mars, si vous avez un anniversaire dans ce temps-là, sachez que ça, c'est le poisson. Et le poisson est prêt à tout donner. ok Donc, c'est ce que l'on dit. C'est le signe astrologique le plus sexuel en soi, suivi de la Vierge. Ensuite, il y a le cancer, le scorpion et le capricorne. Hmm. Est-ce que tu te retrouves là-dedans, oui ou non?
2: Ben moi, je suis, je suis Vierge, Vierge, Vierge. Je suis la virginité incarnée, tu le sais d'ailleurs. Hein? Juste à me voir, oh, tu ben sais je...
16: bien. Ah, toi, t'es Vierge ascendant Vierge? ouais ah, moi, je suis Lyon, sans dans
2: Lyon et boy. » on est pas, pas fait pour s'entendre, je pense. <rire> ça va pas si mal. Jusqu'à maintenant, je trouve. Ça a déjà été pire. Avec on a une pas pire ça. relation que Quand ça. même. je le sais, <rire> où est-ce que tu te situes? puis toi aussi, fait quand même <rire> es correct. <rire>
16: mais regarde, il y a plein de gens qui disent de ne pas croire à ça, mais n'empêche, je trouve ça très drôle, comme il y a des signes qui vont très bien ensemble, le taureau et le scorpion, on dit qu'au lit, c'est vraiment là, tout fait ah ensemble, oui. que ça fonctionne comme jamais. C'est vrai, des fois, il y a des gens qu'on rencontre, il euh, y a vraiment, il y a une chimie qui opère, et bien maintenant, vous savez, c'est quoi? C'est l'astrologie. Ah Donc, oui. c'est la façon peut-être de rencontrer maintenant sur les sites de rencontres en lien avec l'astrologie.
2: Mais moi, je donne, je donne, je donne. J'attends rien en retour. <rire>
16: Ah, bon. oh, t'es
2: tellement généreux, Benoît. <rire> Je sais, ça va me perdre. <rire> euh, les filles, encore à ce jour, ont moins, moins le droit à l'éducation. Ben, voyons donc.
16: Ben je te le dis, puis je voulais en parler parce que hier, Benoît, c'était la Journée internationale de l'éducation. OK? Puis, il y a l'ONG de Défense des droits de l'enfant qui a publié hier un communiqué disant justement, et puis on va se concentrer vraiment en Afrique du Sud, qu'encore à ce jour, il y a une fille sur quatre qui n'a pas appris à écrire, ni à écrire, euh, ni à lire, plutôt. Et il y a eu une amélioration dans les 30 dernières années. Donc, c'est ce qu'on peut lire dans le papier disant. Il y a eu, il y a encore du travail, mais là, ce qui est particulier, c'est qu'on voit qu'au primaire, on a vraiment l'égalité ou presque entre les hommes et les femmes. Là où ça devient problématique, Le Benoît, c'est vraiment euh, rendu secondaire ou encore des études supérieures. Et là, les femmes souvent sont inscrites, mais ne vont pas nécessairement à l'école en raison notamment du manque de produits hygiéniques, Benoît c'est une tristesse, ouais donc les filles une fois par mois devraient s'absenter de l'école donc on parle souvent en général d'un 4, 5, 6 jours mais là ça fait qu'une fois par mois ces filles-là accumulent un retard et c'est une des raisons pour laquelle à un certain moment, on dit, tu vas rester à la maison tu vas faire autre chose, c'est pas si important l'éducation donc encore à ce monde, à ce jour dans le monde, puis encore, on en parle souvent, et les produits Always au Québec, il n'y a pas si longtemps qui disaient, si vous en achetez, on va en remettre justement à des jeunes dans le besoin, justement, qui ont pas les sous pour en acheter mais tu sais, il y a vraiment une répercussion, de menstruation, mais il y a une répercussion vraiment dans l'éducation des bien. jeunes filles, notamment en Afrique. Donc, je trouvais ça important de t'en parler.
2: Okay. Parce qu'au Québec, euh, l'éducation, les filles, ça va mieux que pour les gars. Hein? Je pense que c'est assez clair. Bien.
16: Mais l'éducation, quand même, que ça est bien ou non, en termes de produits sanitaires, il y en manque au Québec aussi, Benoît, c'est
2: ouais, ça qui se passe. Oui, non, ça, j'en doute pas, puis euh, je ne ferai même pas de le SMAT pour, euh, avec une remarque quelconque, là, vraiment, ça, là-dessus, euh, il me semble qu'on devrait s'en occuper, surtout pour les, <rire> les petites filles, puis les familles tu sais, qui ont moins de revenus, peut-être les aider euh, à ce sujet-là. Le gouvernement Legault a donné 6,7 milliards en cartes cadeaux aux Québécois en 2022. On aurait peut-être pu y penser. Ben, écoute, c'est bien dit. Je n'ai rien à ajouter à part que tu as totalement raison. Et que je
16: suis vierge à sa langue. <rire> tellement généreux, mon Benoît. Je là.
2: donne, je donne, je donne sans arrêt. Anaïs, <rire> euh, merci pour cette chronique qui me Salut. valorise tellement. Là. Je, <rire> je, je, je suis tellement mieux dans mes shorts là, depuis que tu m'as dit ça. Ah. <rire> merci, Anaïs. Merci. <rire> merci à Charlie, à Louis-Antoine, à Florence et il euh, y a euh, Guillaume Lavoie qui suit à l'instant. À demain, 11h. Cube Radio.